0: Goddag og velkommen til den 26. episode af Cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag tirsdag den 22. juni 2021. Jeg hedder Peter Kromann-Brams, og med mig i studiet har jeg mere om Kromann-Brams. Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder din podcast, det vil sige Spotify, iTunes, Soundcloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Derudover må du meget gerne følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det, vi laver. Du finder os på Facebook under facebook.com-theredzone.dk eller på Twitter under twitter.com-theredzone.dk eller handle .dk. Her kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager op i vores programmer. Det har allerede været et fremragende 2021 cykelmæssigt, men nu topper det hele forhåbentlig for alvor. Vi er nemlig nået frem til det, der for de fleste af cykelkalenderens alt overskyggende højdepunkt, nemlig årets tre ugers rundtur i Frankrig. Favoritterne har varmet op med enten træningslejr, de klassiske opvarmningsløb i Dauphiné og Schweiz rundt, eller nogle af de mindre etabeløb i Belgien, Frankrig eller Slovenien, der også har været på programmet den seneste måneds tid. Vi gennemgår de forskellige vinderpude, og hvor de står her ved indgangen til løbet. Derudover sætter vi fokus på vores interessante rute, der blandt andet betyder tilbagekomsten af flere af de berømteste scener fra turhistorien, og er også en tilbagevend til et klassisk ruteformat, der ellers har været fraværende i en del år. Vi håber, at du ligesom også er klar til Grand Depart i Britannien, du har hørt dette program, velkommen til vores optag til den 108. udgave af Tour de France. Inden vi får alvor går i gang med dagens program, så skal jeg lige på forhånd undskylde, hvis min stemme lyder en lille smule rusten. Der var et dansk landshold, der spillede en fantastisk fodboldkamp i går, og jeg var, vi var på Aarhus Stadion, og det bærer min stemme en lille smule præg af. Så det beklager vi, men vi har tænkt os alligevel at kaste os ud i det her. Og vi begynder som sædvanligt med vores afsnit omkring, hvad der er sket i cykelverdenen siden sidst, og det vil også altså sige efter, at Giro Detaljer bliver afsluttet i slutningen af maj måned. I begyndelsen af juni der tørnede flere af forhåndsfavoritterne til Tour de France sammen på de franske og svejtiske landeveje, og vi samler selvfølgelig op på de to opvarmningsløb i dette program. Men som vi i vores optag til Giro, vil vi gøre det på den måde, at vi taler om resultaterne både i klassementer på etapperne, i vores vurdering af favoritterne til sprinteretapperne og til den samlede sejr dog vil vi lige vende og andre nyheder i cykelverdenen i helt korte vendinger, inden at vi kaster os ud i den helt store de France-nedtælling.
1: Ja, og man kan sige, at den, den største overskrift det er måske total Indjers dominans i begge de to opvarmningsløb, fordi de vinder jo Dauphiné med Richie Porte, som øh, dermed endelig kan man sige får sin sejr efter at Jakob Fuldsang, som bekendt stjal fra ham i 2017. Og så vinder de Schweiz rundt med Carapaz, dog i noget svagere felt, end Porte var op mod i Dauphiné. Og så ud over de to sejre, så blev Jaron Thomas nummer 3 i Dauphiné, og Gegen Harp nummer 10 i Dauphiné, så de havde altså tre mand i top 10. Det man så til gengæld skal være opmærksom på, det er, at hverken Rocklich eller Pogaccia var til start i de to opvarmningsløb. Pogaccia, han dominerede fuldstændig i Slovenien et lille bitte løb i hans hjemland, som han ikke har prøvet at vinde før, som han derfor prioriterede at stille op i, men det har selvfølgelig været med virkelig svag modstand, så det er lidt svært at bruge den præstation til noget. Og Roglic har fuldstændig sprunget optaksløbne over, øh, for i stedet for at forberede sig øh, i højdetræningslejre. Så selvom Ingers har set rigtig godt ud i optaksløbne, så er det lidt svært at sige noget om styrkeforholdene mellem de mest oplagte favoritter til, til turen, sådan ud fra det, der blev kørt her i juni.
0: En anden lille historie, vi lige vil vende, det er, at Tom Dumoulin er tilbage i cykelfeltet. Han meddelte jo tidligere på året, faktisk inden at sæsonen startede, at han ligesom havde mistet motivationen for cykelsport og havde brug for lige at finde ud af med sig selv, om det var det her, han ville fremadrettet. Så han har holdt pause fra sporten indtil nu, men vendte altså tilbage her med en deltagelse i Schweiz rundt. Og det vil jeg sige, det gik faktisk ganske udmærket. Han blandede sig ikke rigtig i den samlede stilling, men han kørte en rigtig hederlig tidskørsel, hvor han blev nummer fem. Og det har han så fuldt op med her ved de nationale mesterskaber i den forgangne weekend, at blive hollandsk mester i enkeltstart. Og det lover jo godt i forhold til, hvis han i det hele taget at han gerne vil genoptage cykelkarrieren, men også at der jo ligger et OL- eller venter forud, hvor han jo formentlig er et af Hollands allerbedste bud på en medalje.
1: Ja, jeg tænker, han bør være rimelig selskrevet til at komme med der. Spørgsmålet er, om han, han når at komme i, i form igen så hurtigt, at de måske kunne finde på på Jumbo Wismar at tage ham med til Vueltaen eller om vi kommer til ligesom at skulle, skulle vente til næste år med at se ham tørne ud i en Grand Tour igen. Men det er i hvert fald fedt at se ham være tilbage på cyklen, og, og også ligner en mand med noget køreglæde.
0: Ja, man kunne have frygtet, at det ville være blevet sådan en Marcel Kittel-historie, der jo også meddelte på et tidspunkt, at han havde brug for en, en pause fra sporten, og altså, han endte med aldrig at vende tilbage til, til cyklen. Så det, men det tyder det jo på, at det ikke er der, vi ender lige nu med dymolering, og det er jo positivt, synes jeg.
1: Noget andet, der også er positivt, det er den øh, kæmpe stribe af danske resultater, der har været her i juni måned. Øh, især Schweiz rundt var et godt løb for Danmark. Vi fik en etapesejr med Andreas Kron, som jo slog øh, Rue Koster i en spurt. Forstå på den måde, at Rue Koster næsten kørte Andreas Kron ned og blev deklasseret, og så fik Andreas Kron sejren øh, bagefter. Øh, så Fulsang var meget tæt på at tage en øh, etapesejr på en bjergetappe i samme løb. Han nåede så desværre at blive indhentet af... En modbidelig karpas nede bagfra, som selvfølgelig overspurtede Fulsang i spurten, men øhm, han kom til gengæld på podiet øh, som træer Fulsang i løbet, hvilket jo heller ikke er helt dårligt. Så er øh, Magnus Kort øh, også kommet på sejrslisten igen. Han har jo allerede vundet tidligere i år øh, med en etapesejr i det lille franske løb, Route du Chitani, øh, som også bliver brugt som sådan en lille optagsløb til Tour de France. Og vi har også set, at Jonas Vingegaard er kommet godt tilbage fra sin akilleskade, som han har døjet med. Han lavede en rimelig god start i, i Dauphiné, og så lavede han faktisk også en anden plads på en af de store bjergetapper fra et udbrud. Så han ligner også en mand, der virkelig er klar til at skulle køre Tour de France som luksushjælperytter for Primoz Roglicz.
0: Ja, så er der jo Kasper Askren, som lige op er blevet dansk mester i enkeltstart. Lidt skuffende nok for Mikkel Bjerg, som jo virkelig er ekscelleret i den disciplin, og nok havde hovedet på, at han kunne væbe Askren af pinden, men det skulle ikke være den her omgang. Og så fik vores allesammens randusianer, Mass Wirtz, han fik taget lidt tilbage, efter at den skuffelse, det må have været for ham, ikke at blive udtaget til turen. Det vender vi jo tilbage til senere. Men han beviste i hvert fald over for sit hold Israel Startup Nation, at han er i kanonform her inden Tour de France ved at blive dansk mester på landevej. I en sidste historie i til Danmarksmesterskaberne var, at søskende Nordskov klarede sig rigtig godt på hver sin side. Emma blev nummer to i kvindernes linjeløb, mens Mathias tog en meget flot tredjeplads for herrene. Og så har jeg lige en lille nokket, en lille historieting jeg lige vil nævne i forhold til kronsejr i Schweiz rundt. Det er, jo, at det er jo ikke første gang, at en dansker er blevet nærmest kørt i hegnet af en portugiser. Det var jo sådan, at Danmarks første etabesejr i Tour de France ved den jo netop kom, da hans portugisiske kaptajn, Jorgi Magostinho, valgte at holde fast i hans styre under han spurt, så Frey ikke kunne overhale ham. Så det der med dansk-portugisiske øh, dueller der, om etappesejre, der så ender i en dommerafgørelse, det har vi i hvert fald set før.
1: Ja, til gengæld så kan man sige at Måns Frey, at nok så fik han etappesejren i Tour de France. Til gengæld så mistede han sin karriere, fordi problemet var jo, at han ikke ville acceptere, at det var hans holdkaptajn, der skulle vinde etappen. Så han prøvede at spurgte fra sin holdkaptajn, og derfor var der ikke nogen hold, der var interesseret i at have ham på holdet efterfølgende. Så det var en dyrt betalt etapesejr, kan man sige.
0: Det må man sige, men hvis vi skal vende tilbage til nutiden, så må vi sige, at der har været rigtig mange gode danske resultater heroppe til årets Tour de France, som vi nu vil rette vores fokus imod. Nu skal det så til at handle om årets helt store cykelbegivenhed, den som fylder mest for langt de fleste mennesker, der bare følger en lille smule med i cykelsport, nemlig rundt turen på de franske landeveje Tour de France. Turens historie kunne være et meget langt program i sig selv, så vi vil selv sagt ikke kaste os ud i den helt store historietime, men vi er alligevel komme med et kort oprids af løbets udvikling. Baggrunden for løbet, det var den berømte Dreyfus-skandale, hvor en fransk-jødisk officer var blevet uskyldigt dømt for at sælge hemmeligheder til tyskerne. Frankrigs dengang største sportsavis, Levelo, cyklen, havde taget parti for Dreyfus, hvilket havde stillet dem i modsætningsforhold til den økonomiske elite inden for sportsverdenen. Som modtræk startede de den konkurrerende avis Lotto, bilen med Henri de Grange som redaktør. Konkurrencen med Levelo gik imidlertid ekstremt dårligt de første år, så i 1903 kom De Grande op med en idé til at booste Lotus popularitet. Det skulle være et cykelløb i tapper gennem hele Frankrig med besøg i alle de større byer.
1: Ja, yeah, og man kan sige, at resultatet det taler jo egentlig for sig selv. Altså fra seks etabre i den første udgave er det jo så siden blevet til de her 21, som vi kender løbet med i dag. Og Tour de France er i dag verdens største cykelløb, øh, og Lotus efterfølger Kip er, er Frankrigs største sportsavis, mens øh, Velo øh, jo ikke er, en, er noget, man kender til længere, fordi den simpelthen øh, ophørte med at eksistere allerede i 1904. Så det var i den grad en succes, øh, det her, som øh, de rangeren øh, kastede sig ud i.
0: Turen kørte hvert år uden afbrydelse frem til Første Verdenskrig, og da det blev genoptaget i 1919, så fik det sit ikoniske varemærke, den gule trøje, som bæres af løbets førende rytter, og som har fået sin farve efter papiret, som lå toble tryk på.
1: Hvis vi skal prøve at, at lave sådan nogle nedslag i forhold til sådan store udviklinger, der er sket undervejs i løbets historie, så kan man sige, at i dag så noget af det, vi jo nærmest har forgivet, det er, at alle cykelrytter kører på et hold, som er sponsoreret af et firma eller flere firmaer, som så lægger navn til holdet. Øh, og det er også derfor, at holdene løbende skifter navn, fordi der kommer en ny sponsor til. Men en af de helt store konflikter i løbets tidlig historie fra mellemkrigsårene og frem til 60'erne, den handlede netop om, hvad for en rolle firmaerne egentlig skulle spille i cykelsporten. Fordi de Grange han havde firmaholdene øh, faktisk så meget, at han i 1930 indførte det nationale hold, som så ikke måtte have nogen synlige sponsorater, hverken på deres cykler eller på deres trøjer. Så man må gerne køre på hold, men man må altså ikke være sponsoreret af en virksomhed. Og den model, den varede sig faktisk mere eller mindre frem til 1961, hvor sponsorernes betydning så blev anerkendt for sporten, og man valgte at lukke firmaholdene ind i varmen igen. Og siden så er den her national-landsholdsmodel kun blevet afprøvet i 1967 og 1968, så i dag, der, der tager vi det jo bare helt for givet, at det er sådan, det er. Og som vi skal snakke om, om lidt, så er det faktisk endt med at blive sådan, at øh, mængden af sponsorkroner i Tour de France er kommet til at få en kæmpe betydning for, hvordan løbet bliver kørt og den dynamik, som er i løbet. Men det skal vi snakke om senere.
0: I årene efter 2. verdenskrig, så begynder vi sådan at kunne inddele turens historie i perioder efter de store mestre, der dominerede løbet i de forskellige årrækker. Det starter med de to italienere, Bartali og Corby, som vi jo også talte en del om i vores gio men som også var de største stjerner i turen, især i efterkrigsårene. Herefter så fulgte Frankrigs første tredobbelte vinder, Lucien Bobet, i 50'erne. Han var ikke den første tredobbelte vinder af løbet, det var belgiske Philippe Tis, der havde vundet tre gange i årene, både før og efter 1. verdenskrig. Men inden efter Pobé, så fulgte så den første femdoblede franske vinder, nemlig Jacques Anquetil. Hans periode er især husket for de drablige dueller med landsmanden Raymond Polidor, der endte med, øh, altså hvor sidstnævnte Polidor endte med aldrig at vinde løbet på trods af et hav af anden og tredje pladser. Og så var det også perioden, hvor dopingen øh, blev sådan en synlig ting i sporten, tydeligst eksempel eksemplificeret ved Tom Simpsons meget tragiske død på Morgang 2 i 1967. Det skal her indskydes, at uh, Anketil som var nær ven med Simpson, var selv en meget stor fortæller for, at rytterne egentlig måtte gøre, hvad de ville i forhold til at, at opnå deres resultater. Uh, vores krop er vores egen. Det var ligesom som uh, motto. Og uh, hvis han skulle tage uh, to ampuller amfetamin for at vinde og tre for at dø, så tog han to. Det var, sådan, det, det var sådan hans indstilling til sporten og lidt også til livet i virkeligheden.
1: Ja, han var i det hele taget en farverig og person, altså han er jo også øh, notorisk for, at, at han havde det her meget specielle privatlivsforhold, hvor han først var, øh, jeg ved ikke om det var kærester eller gift med en kvinde, og så Bagefter blev han så kærester med hendes datter, og så boede de alle tre sammen i det samme hus. Det er en meget ja, besynderlig konstruktion. Spøj, type det
0: får copy til at fremstå som sådan en ren engel ved siden af.
1: Nå, men øh, efterfølgende så kommer vi jo så til den del af turhistorien, som der nok er flere, der sådan er rimelig øh, godt hjemme i. Altså så kommer æreren i slutningen af 60'erne, han vinder også løbet fem gange. Og så, øh, så kommer Bernard Inou og sætter sig på løbet fra slutningen af 70'erne og i årene frem efter, øh, hvor han også tager fem øh, samlede sejre. Og så kan man sige, at den sidste af de sejre, han tager, den der er i 1985, ligesom markerer overgangen til en meget mere global tur. Fordi indtil det punkt, der har løbet i høj grad været øh, noget, der er blevet afgjort mellem det, vi kan kalde de klassiske cykelnationer på det europæiske kontinent, men så begyndte rytter fra øh, den engelsktalende og latinamerikanske del af verden, ligesom også at blande sig i det her. Øh, og det har jo været med til at udbrede løbets popularitet og også... Øh, Øh, hvor mange penge der er i det øh, til et helt andet niveau altså det er jo en global begivenhed i dag med Tour de France og der er sindssygt mange penge i turen lige pludselig øh, Greg Le Mans fra USA blev den første øh, ikke-europæiske vinder af løbet i 1986 og siden der har vi jo haft øh, flere britiske og amerikanske også øh, endda med Bernal i 2019 en kolumbiansk sejr øh, til gengæld lidt sjovt så venter Frankrig stadigvæk på at få en ny tursejr fordi jeg er ikke vundet øh, en eneste gang siden I nu i 1985.
0: I 90'erne overtog den spanske Tempo-maskine Miguel, Miguel Indurain så fuldstændig løbet, og efter et kort intermets så i slut 90'erne med blandet jo den eneste danske tursejr til dato, nemlig Bjørn Rigs triumf i 1996, så kommer vi så til Armstrong-æraen, hvor at, øh, denne her texaner fra Austin han vinder syv sejre i træk og nærmest gør turen til et helt amerikansk foretagende. Denne her periode er jo så selvfølgelig svært at nævne, uden at også at sige doping, for det var jo i høj grad Epoens og bloddopings tidsalder. Indoregn har ganske vist aldrig selv indrømmet doping og er heller aldrig testet positiv i konkurrence, men når man ser tilbage på de rytter, der har vundet turen både før og ham og så de seneste 10 år, så giver det ikke mening at en så stor og tung rytter naturligt kunne dominere tre ugers tabløb på den måde, som Indoregn gjorde de første 5 år af 90'erne. Vinderne fra 96 Ris, 97 Ulrik og 98 Pantani er alle blevet dopingdømt eller indrømmet doping senere. Og Armstrong han er jo et kapitel for sig selv, hvilket også kan ses ved, at han jo officielt set er frataget sine syv tursejre.
1: Ja, og så de seneste 10 år kan man så måske bedst beskrive øh, med ordene Sky Ingers. Øh, fordi fra da Bradley Wiggins vandt øh, sin Tour de France sejr i 2012 og så frem til 2019... Der har det britiske mandskab vundet hver eneste udgave af løbet undtagen turen i 2014, hvor, øh, hvor Vincenzo Nibali vandt. Æ, Froome er selvfølgelig den mest øh, markante skikkelse i den periode med sine fire sejre, Æ, og efter ham der har øh, Darren Thomas og Bernal så taget en sejr hver især.
0: Men sidste år så blev den her Sky Ingers dominans, den blev så brudt, da Banals tur, Turforsvap det af de to slovenere, Primoz Roglic og Tadej Bogaccia, der som bekendt endte med at duellere om sejren hele vejen til bjergengelstarten til La Plance de Belfi på næst sidste etape. Og her endte det unge stortalent Bogaccia jo med at tage sejren fra den ældre landsmand Roglic med blot 59 sekunder, hvilket er en af de tætteste afgørelser, vi har haft i løbet i rigtig, rigtig mange år.
1: Ja, og, og et meget passende sted at, at slutte vores lille gennemgang her, fordi at vi jo også øh, regner med, at årets Tour de France i den grad bliver en rematch mellem de to slovenere, og så med et øh, godt sprøjt os øh, til <laughs> den due der. Ja. Øh, vi regner helt klart med, at øh, Jaren Thomas og en rytter som Katar pass, også vil blande sig i den topstrid. Øh, vi har allerede snakket en lille smule om det her med, hvor stor en begivenhed Tour de France er, det er selvfølgelig klart, når jeg siger, at der er masser af penge i Tour de France, så er det jo ikke at sammenlignet med, hvor mange penge der for eksempel er i europæisk fodbold, fordi at det er en sport, hvor der slet ikke er lige så mange penge i. Men det værende sagt, så er det klart den største begivenhed på cykelkalenderen, og det er faktisk også den største årligt tilbagevendende sportsbegivenhed i verden. Og det her med, at der er kommet så stort fokus på Tour de France som de der tre uger, i løbet af året, hvor hele cykelsporten ligesom kulminerer, og hvor alles øjne er vendt mod cykelsporten, det betyder noget ved at sige for, hvilken dynamik løbet har fået. Fordi i de andre løb, altså de andre Grand Tours i Giron og i Vueltaen, der er det typisk sådan, at hvis man er en stor rytter, som for eksempel en Nibali, eller en Contador, eller hvis det var i dag en Jaron Thomas, øh, så er man ikke sådan specielt interesseret i en tredjeplads så vil man meget hellere satse det hele i den sidste uge og forsøge at vinde løbet. Og så hvis det kigger om man bliver nummer 10, så skidt pyt, fordi det er alligevel sejren, der er det mest spændende der. Sådan er det ikke i Tour de France. Det er helt vildt stort at stå på podiet i Tour de France. For en ikke så stor rytter, en af dem, der sådan ligger uden for top 5 af de bedste bjergryttere i verden, da er det er kæmpe, kæmpe stort at få en top 10 samlet i Tour de France. Det er noget, der kan gøre, at man får en meget, meget større kontrakt næste år, eller redde ens karriere. Det er virkelig, virkelig ikke at underkende, hvor meget det betyder at kunne køre i top 10 i Tour de France. Og det betyder, desværre vil jeg sige, at rigtig tit så ender man i en situation, hvor folk er meget mere optaget af at prøve at beskytte den placering, de har i top 10, uanset om det er så er en 8. plads, der er troet bagfra, eller om det er 3. pladsen i stedet for at gå ud og køre løbet fra front og prøve at vinde løbet. Så man får lidt et, et mere låst løb, og det, det er lidt synd, når man sammenligner det med Giron og Vuelta, hvor vi tit har en anden form for, for spænding på. Så samtidig kan man også sige, at rute -mæssigt er det klart et mindre hårdt løb, end for eksempel de, de taljer er. Vi har talt om før det her med, at i Giron skal de tit op i 2.000 meters højde flere gange undervejs i løbet, hvor i Tour de France der er det mere sådan noget med, at så er der en etape, hvor man kommer over 2.000 meters højde. Mm. Øhm, til gengæld kan man sige, at niveauet og intensiteten jo knaldhård i Tour de France. Så, så selvom ruten ikke er helt så hård, så kan man godt sige med rette, at det er det hårdeste cykelløb øh, i verden.
0: Jeg synes i hvert fald, at et godt eksempel på det der med, at det nogle gange nærmest er større og vigtigere bare at, at komme i top 10 eller i top 5. Det så vi meget godt der i 2019, der banal det kan godt være, at det var fordi, at konkurrenterne simpelthen ikke havde mere at køre med, end det de, havde, det, de præsterede, men man kunne jo se en, sådan nogle rytter, som for eksempel Steven Kreuzweig, der blev nummer tre, eller Emanuel Buchmann, der blev nummer fire det år. De virkede simpelthen bare som om, i den sidste del af løbet, at de var enormt tilfredse med de placeringer, de havde opnået, som jo selvfølgelig for dem at se i deres perspektiv, deres karriere og deres resultater indtil da, var enormt flot, men det lignede også bare nogen, der ikke havde sådan lysten eller mod til for alvor at prøve at udfordre banal og Ingers det år, netop fordi, at det var bare så stort at blive nummer tre og nummer fire.
1: Ja, og det er jo i virkeligheden ikke kun en sportslig og prestigemæssig ting, men handler også om det her, vi fik måske ikke snakket så tydeligt før, men med at sponsorerne jo også går vildt meget op i, at man kan få det på eller få den top 10, fordi at der er så mange øh, sponsorkroner i det her øh, event, at det betyder også bare vildt meget. Man plejer at sige, at, at langt størstedelen af de sponsorkroner, der ligesom er hentet til et cykelhold, det er nogen, du kan hente i Tour de France, igennem den opmærksomhed, du kan få til dit hold, øh, fra at klare dig godt i turen. Så det er bare enormt vigtigt, uanset hvad for et hold man er, at man virkelig får vist sig frem i turen. Det er jo også derfor, vi har det her, vi kalder tv-udbrud, mm. hvor man nogle gange tænker, hvorfor er der nogen, der overhovedet gider at gå, på udbrud, øh, gå i udbrud på de her flade etaper, hvor man ved... 99 ud af 100 gange, der ender det i en masse spurgt. Det er jo fordi, at det er så små hold, at de bliver nødt til at have noget synlighed på en anden måde, fordi de ikke har rytterne til at gøre det igennem resultater. Jamen så må man ud og sidde i så man kan få vise sponsortrøjen frem hele dagen og få noget god tv-tid ud af det. Og det siger meget om, hvor kæmpestort og vigtigt et løb det er.
0: Årets Grand Depart, som turstarten jo kaldes, den er jo placeret et andet sted, end det oprindeligt var planlagt. Det var jo faktisk sådan, at det var her i 2021, at vi skulle have set turen begynde her i Danmark. Men på grund af, at alting, inklusiv EM i fodbold, som jo også har foregået delvist i Danmark, skulle rykkes et år på grund af corona, så er man jo endt med for, at tingene ikke skulle falde sammen, at flytte den danske turstart til næste år. Og det gør så, at årets uh, Grand Depart i stedet finder sted i Britannien.
1: Ja, yeah. og øh, selvfølgelig er det lidt surt ikke at skulle se turen starte i Danmark, men øh, alt i alt tror jeg, det er øh, en meget god løsning, fordi at turen kommer til at få meget mere opmærksomhed næste år, når den ikke øh, kolliderer med EM. Og så må man samtidig sige, at det er faktisk en virkelig spændende turstart, de har fået lavet i Britannien. Øh, det er en meget hård start på Tour de France, fordi vi starter ikke med hverken en prolog eller en flad etape, som vi er vant til, vi starter med to etapper i streg, hvor vi skal køre op af nogle meget stejle murer, lidt ligesom øh, man gør i Fleche for eksempel. Sådan noget dejligt ordentligt terræn. Og så samtidig så skulle der være rigtig god chance for at få lov at se noget sidevind der i det, det rimelig nordlige Frankrig. Så jeg vil sige, at vi får en, øh, en turstart, hvor man virkelig kan komme til at tabe noget dum tid med det samme, hvis man er favorit til klassementet, enten fordi man bliver fanget i sidevinden, eller fordi at man simpelthen ikke er klar fra start og, øh, og smider noget dumt tid på, på de her murer.
0: Ja, hvis vi lige bare for dem, der måske ikke er helt skarpe i den franske geografi, lige skal forklare, så er Britannia jo den her nordvestfranske region. Det er simpelthen den der spids af Frankrig, der ligesom rager ud i Atlanterhavet, og som jo har sit navn, fordi der er et vist slægtskab, forbindelse til de britiske øer på den anden side af kanalen. Og det er jo netop en region, fordi den ligger ud til kysten, der er meget præget af de vindforhold, som Atlanterhavet jo også skaber i forhold til Frankrig, så... Det er derfor, der er så god øh, mulighed for når der er etaper i den her region.
1: Yes. Øhm, første etape slutter på øh, Côte de ulup <laughs> Den er 3 km med 5,7% i snit. Det er selvfølgelig ikke vildt meget, men den, øh, den rammer altså 14% øh, der, hvor den er værst. Øh, det er sådan et dag, hvor øh, det måske mest er sådan nogle Wout van Aert og øh, Machu van der Pol typer der kan håbe på at komme en den gule trøje, fordi jeg kan godt være i tvivl om, om den er helt øh, hård nok til at for eksempel alle Alaphilippe, Øh, vil være den, der, der vinder op af den mur her. Øh, men det er i hvert fald sådan en dag, hvor vi vil se de der, der er virkelig nogle gode ponchøres og gode til at køre stejlt opad, øh, meget intensivt. De vil kæmpe for at få den første gule jeg.
0: Måske også nogle af de sådan lidt mere øh, hårdfører-sprinter-typer, altså Peter Sagan eller Michael, Michael Matthews, Matthews for, for ja. eksempel. Øh,
1: dagen efter til gengæld vil jeg sige, kommer det til at ligge godt til Alain Philippe, fordi der skal de op af Mørte Britannia som minder lidt om Mure som vi kender fra forsklassikerne. Så det er sådan en, en kort, men meget, meget stejl finale stigning, som sidst var med i Tour de France i 2018, hvor Dan Martin vandt etappen, og det siger også noget om, hvad for en hårdhed det er, vi er ude i. Så vi kan sagtens komme til at se trøjen skifte mellem de to dage, selvom etapperne minder lidt om hinanden, så det for eksempel er en... En Van der Pol, der kommer i den den første dag, og så overtager en, en Alaphilippe eller en Michael Woodsten måske på anden etape. Øh, og så vil jeg sige, at det bliver jo også en tidlig indikation på, hvem har ramt formen i tide. Øh, fordi hvis man som favorit i forvejen måske ikke er helt vild med, med de allerstejleste øh, murer det har vi nogle gange set Rockledge være så glad for, for eksempel. og man så ovenikøbet måske ikke have sådan 100% endnu, så kan man altså godt ende med at smide et sted mellem halv og et helt minut i løbet af de her to etapper til sammen. Og så er man jo kommet på bagkant fra start af.
0: Hvis vi skal gå videre til at kigge lidt på sådan en fordeling af etapetyper i årets Tour de France, så kan man sige, at der er otte etapper undervejs, som kan kategoriseres som decideret flade, og dermed dem, som er mest oplagte til at blive dueller mellem sprinterne. Turen er jo også højdepunktet på kalenderen for de hurtigste folk i feltet, og det gælder jo ikke mindst i forhold til den sidste etape, paradeetappen ind til Paris, som slutter på Champs-Élysées, som jo er et af de helt store triumfer for sprinterne. Det vil vi også vende tilbage til senere. Men i alt altså i hvert fald otte etapper, hvor vi kan forvente, eller i hvert fald regne med, at sprinterholdene, hvis de har energien og overskuddet til det, vil forsøge at holde det samlet til sidst, sådan at de hurtige folk kan få lov at duolere om Det Derudover så er der syv etapper, vi vil kært gå ser som deciderede bjergetapper, men en væsentlig forskel, i hvert fald i forhold til Gion, som vi jo har haft i år, som jo også havde, øh, havde lidt flere bjergetapper, det var også, at øh, der var flere bjergetapper i Gion, der sluttede med en stigning, altså hvor de sluttede på toppen af en stigning, det er der ikke så meget af i årets tur faktisk, faktisk er der kun tre etaper, hvor man slutter op ad bjerg til sidst, og det vil vi også komme ind på, at det kan jo også igen skabe et lidt andet type løb i forhold til, hvad, øh, også i forhold til hvor, hvor meget duel vi vil få, og, og hvor nemt det bliver at udfordre en eventuel førende rytter, hvis først han har, han har taget den gule trøje. Endelig så er der to enkeltstarter undervejs. Det giver et samlet antal tidskørselskilometer på i alt 58. Og det er faktisk sammenlignet med, hvad vi har set de senere år, rimelig meget enkeltstart. Turen har de senere år været præget af ret få enkeltstartskilometer, og der har typisk også været en, en bjergenkeltstart undervejs, som vi for eksempel så sidste år på, på næst sidste etape. Men i år har vi altså... Selvfølgelig ikke sammenlignet med, hvad man så i for eksempel 90'erne, hvor der var rigtig, rigtig meget enkeltstart. Men stadigvæk inden for tiden og for ikke mindst turens nyere historie, meget enkeltstartstung rute.
1: Ja, og det er selvfølgelig klart, at det kan være en ulempe for, for lettere rytter, sådan som... Øh der vi vi Gody og karpass for eksempel, fordi at de vil komme til at tabe tid på de her enkelstarter. Men jeg vil så sige, at når man kigger på, på toppen af favoritfeltet, så synes jeg ikke, det er noget, der på nogen måde er ødelæggende for øh, spændingen om, hvem der kommer til at vinde. Fordi de tre øh, topfavoritter, vi har til løbet, Pogacar, Roglic og jaren Thomas af alle tre ryttere, som både har en fenomenal enkeltstart og er gode til at køre i bjergene. Så jeg synes faktisk bare, at det giver den ekstra dimension til løbet, at vi får lov til at se dem konkurrere øh, benhårdt imod hinanden i begge terrænger, hvor, øh, hvor både bjergene og enkelstarten kommer til at have en, en væsentlig rolle at spille. Og så vil jeg lige tilføje, hvis man sidder og tænker, hmm, otte, otte pladetapper, syv bjergetapper, to enkeltstarter, det giver ikke 21, så det fordi, der er selvfølgelig også nogle mellemetabber, eller sådan udbrudsetabber, hvis man kan kalde dem det, som hverken er flade eller slutter mm. opad, men som sådan mere er designet til, at der er nogen, der kan gå i udbrud.
0: Ja, og de to første etapper vi lige startede med at gennemgå, de er jo netop også uden for de her kategoriseringer, fordi de jo netop hverken vil være oplagte til massespurter, men heller ikke hårde nok til, at, en, at vi regner med at se en decideret favoritduel allerede på de to første etapper. Jeg vil lige kort også lige komme med en pointe omkring selve opbygningen af ruten i år, hvor det der jo sådan ligesom karakteriserer den er, at vi har bjergetapperne placeret omkring overgangen fra U1 til U2, og så igen fra U2 til U3, og så har vi de her to øh, rimeligt lange og flade enkelstarter, hvor den ene er altså placeret på næst sidste etape. Og grund til at jeg synes, at den her ruteopbygning er lidt sjov, det er fordi, at under den nuværende turdirektør Christian Prodoms øh, forgænger, Jean-Marie Leblanc, som mange måske kan huske fra turene i 90'erne og 00'erne øh, så var det her, den her model, vi har i år, det var nærmest sådan den faste struktur for, hvordan en Tour de france øh, rute den skulle se ud. Øh, og så har det så virket lidt som om, at øh, under Proudhon har man for alt i verden nærmest været på flugt for den her model, altså man har virkelig prøvet at, at lave en anden tilgang og gå nogle andre veje og det har jo især handlet om at man måske har været lidt inspireret af den succes Gioen har haft med at have bjergetagerne placeret så tæt på den sidste etape som muligt, selvfølgelig stadigvæk med respekt for at man skal have dem ind til Paris på den sidste dag men i år vender man så tilbage til noget der mere ligner Jean-Marie model og jeg er egentlig ret spændt på at se, hvordan det vil få holdene til at angribe løbet. Om det gør, at vi vil se en anden tilgang, end vi har set de senere år. Det er virkelig ikke noget, vi har set nærmest i 10 år, den her model. Der har været udgaver med enkeltstarter sidst i løbet, og også med, med, med hvad hedder det, en del enkeltstartskilometer, i hvert fald sammenlignet med det, vi har i år i løbet. Men, men ikke noget, der minder så meget om det, vi for eksempel altid så i 90'erne og starten af 00'erne som det, vi ser i år.
1: Nej, man kan sige, uden at blive alt for konspiratorisk, så, øh, så kan det måske også hænge sammen med, at man igennem en del år har haft en eller anden form for forhåbning om, at en Roman Bardet eller en Pinot kunne gå ind og vinde en Tour de France, og så ville det være en ulempe, at der var alt for mange kilometer, så man har sådan lidt haft fornemmelsen af, okay, ruten var blevet forsøgt skræddersyet til, at en bjergrytter, som ikke var særlig god til at køre enkeltstart, havde en chance for at vinde den, i år må man bare sige, at der er ikke nogen oplagte franskmænd, der kan komme til at vinde Tour de France. Så måske af den grund har man tænkt, at okay, med de favoritter, vi har lige nu, der det, man, det mest spektakulære løb, vil man så kunne få ud af at, at lave en enkeltstartsrute. Det skal selvfølgelig sige, at man planlægger ruterne rimelig langt ud i fremtiden. Og sådan noget, men jeg tror, at det der hensyn til de, ja. de lette franske ryttere, der ikke kan finde ud af at køre enkeltstart, også har spillet en eller anden form for rolle.
0: Ja. Og så vil jeg også bare lige indskyde, at man jo skal huske at i forhold til det her med, nu sidder vi tit, nu har vi sidder og talt Dion meget op i forhold til rutesammensætning og sådan noget. Vi skal altså også bare lige huske, at italienerne har altså bare nogle fordele i forhold til det der med at lave ruter i forhold til Italiens sådan, terræn. Altså Italien har stort set hele landet igennem, uanset hvor du befinder dig, så har de mulighed for, at der, der er jo øh, bjerge nærmest i hele landet et eller andet sted, så man kan indlægge de her tager hele vejen gennem løbet, hvor Frankrig, der er de virkelig sådan massive udfordringer, de er sådan placeret bestemte steder i landet, så det er ikke, med at man virkelig laver en mærkelig rute, hvor der skal være transport på kryds og tværs hele tiden, hvilket jo også er stressende for rytterne, så er det bare svært at lave en lige så udfordrende rute, simpelthen fordi Frankrigs geografi er, som den er.
1: Hvis vi skal vende tilbage til det her med, hvilken dynamik vi så kommer til at få i løbet, eller hvordan favoritterne skal gribe det an, så kan man sige, som jeg allerede har nævnt, det bliver virkelig vigtigt, at man er klar fra start, Både fysisk i forhold til at komme godt op af de her murer og ikke sætte tid til, men også i forhold til at være klar mentalt, altså være klar til at skulle sidde aller forrest i feltet, være klar til at sidde på vifte, hvis der kommer sidevind. Øh, vær opmærksom. Selvfølgelig kan man altid øh, styre det, men det har bare en tendens til at være meget mere kaotisk, når vi har de her vindblæste sidevindstabber. Øh, så vil jeg sige, at vi også får en meget tidlig test af, hvordan favoritterne står i forhold til hinanden på enkelstarten, fordi at der allerede er den første enkelstart på 5. etape på 27,2 km. Når den er så tidligt i løbet, vil jeg tro, at det bliver en specialist, der vinder den. Men det bliver virkelig spændende at se Roglic og Pogacar og John Thomas udmålt direkte imod hinanden, fordi det kan give en tidlig indikation på, om der er en af dem, der ikke er helt, hvor de skal være, eller om der er en af dem, der har mistet lidt på enkelstarten for at vinde lidt mere i bjergene, øh, eller omvendt, om der er en, der er, der er helt vildt dominerende. Og jeg tror også, vi vil se, at hvis der er en af dem, der får et overraskende tidstab, f.eks. et halvt minut eller sådan noget, vi så f.eks. er satte rimelig meget tid til øh, chip i Baskerlandet, tror jeg, det var på den start, der var der, at øh, så vil man jo dels få et øh, meget større incitament til at angribe i bjergene, hvis man er den rytter, der har tabt tid, og omvendt vil man måske også begynde at få dårlige nerver over den start, der er på 20. etappe, som meget vel kan blive det afgørende løbet. Og det vil bare være rigtig træls øh, som favorit at gå ind på den enkelte start med øh, en afklapsning fra 5. etappesidene i baghovedet. Så den kommer virkelig til at være vigtig forløbet. Så skal man også i den første uge bide mærke i 7. etappe. Den er næsten 250 km. Det vil sige samme distance som Forsklassikere, og vist nok også den længste etape i Tour de France i to årtier, Den er sådan let koperet, så den bliver nok ikke afgørende i klassementet, men det er sådan en dag, der virkelig kan tære på kræfterne, og det er også en dag, der godt kunne blive en god danskerdag, fordi vi jo har mange danskere, der godt kan gøre sig i den her type af terræn, så de skal bare i udbrud.
0: De første reelle bjergetapper de kommer på 8. og 9. etape, hvor vi er nået frem til jura som er sådan den her lille bjergkæde, der ligger lidt nord for, for alberne her i det østlige hjørne af Frankrig. På 8. etape slutter de nedad, men efter at være kørt over tre kategori-1-stigninger, hvor den sidste, Col de la Colombière, Godt nok er kort, den er kun 7,5 km. men den er rimelig stejl for sådan en, en klassisk uh, turbjerg, den er nemlig 8,5 i snit. Det er en uh, klassisk turstigning, den var også med på ruten sidste år, hvor vi faktisk havde mål på toppen af den, og hvor Pogaccia blev uh, dagens etapevinder. 9. etappe den slutter så op til Tinje, som er mere lang end style. Det er en 21 km lang stigning med en gennemsnitlig stigningsprocent på 5,6. Men inden da har de altså været over en kategori 2 stigning, en kategori 1, et bjerg uden for kategori og en kategori 2 stigning. To af de her bjerge, Col du Pré og Comet de Roslange, de kommer lige i træk. Og den sidste nævnte er de her også et af de klassiske bjerge, som turfavoritterne faktisk sit bruger til at træne på op til løbet. Tinje vil i øvrigt måske vække gode minder hos nogle danskere. Det var nemlig her, at Michael Rasmussen kørte i mål alene i 2007 efter en meget flot solopræstation. Og der lagde grundlaget for det forspring, der er det med se ud til at give ham den samlede sejr det år, inden han jo så blev pillet ud af løbet på grund af hans løgnhistorie om, hvor han havde trænet hende op til turen.
1: Ja, yeah, så er der bjergtest igen allerede på 11. etape, som vi jo meget passende kan kalde Mongbang 2-etappen. Fordi rytterne skal nemlig ikke bare én gang op ad giganten i Provence, eller det skaldede bjerg, som det her bjerg bliver kaldt. De skal to gange op ad den. Øh, men det er ikke sådan, at de kommer til at kede sig, fordi de skal køre op fra to forskellige sider. Først fra en ny, kan man kalde det, og sådan lidt lettere side, hvor de godt nok skal køre op ad i 22 km, men til gengæld kun med en gennemsnitlig stigningsprocent lige over 5. Anden gang, der skal de så køre op fra den klassiske side, hvor bjerget er 15 kilometer langt og så til gengæld stiger med 8,8 procent i gennemsnit. Og det er jo altså noget af det hårde år, vi ser i det franske bjerglandskab.
0: Ja, og så skal vi sige, at øh, begge opkørsler fra det punkt, der hedder Charlotte Renard, som var der, hvor etappen sluttede sidste turen, var forbi i 2016, der skulle de egentlig også have været helt op til toppen, men det måtte de aflyse på grund af vindforholdene den dag. Øh, altså fra det punkt og op til toppen op ved observatoriet, der er opkørslerne faktisk ens, så vi får den der virkelig hårde, stejle afslutning op i det, det her måneagtige landskab, den får vi ved begge opkørsler. I slutter sig så godt nok ned af i år, det er et eksperiment man har prøvet tidligere, men jeg mener ikke det har været i brug siden 1994. Det år der gjorde feltets tungeste rytter i Rospoli, det at han Kørte i udbrud, og så opbyggede han sig så stort et forspring undervejs, som han så, fordi han var sådan ret øh, matematikbegavet, han var også tit ham de sat til at styre gropæetonen, fordi han vidste præcis, hvor de skulle køre for at komme i mål inden for tidsgrænsen. Og på den her etape, der havde Polis simpelthen regnet ud, hvis jeg kommer så og så meget foran på stykket hen til Vangtu, så kan jeg tabe et minut. Per kilometer op ad Vangtu, og stadigvæk holde hen over øh, stigningen, og så holde hele vejen til mål. Og det lykkedes også for ham. Det skal så øvrigt siges, at det år var der faktisk længere fra øh, toppen og ned til mål, end der er på, årets, øh, eller, end der er på ruten til årets Monvangtu-etape, hvor der er noget kortere nedkørsel, end der var det år, hvor Poli vandt.
1: Ja, fordi det, man selvfølgelig lige skal, skal huske at nævne, det er, at etappen slutter ikke på toppen af Monvangtu. Der er en nedkørsel efterfølgende. Så man vil nok også sige, at det er jo ikke sådan en dag, hvor Tour de France bliver vundet, det er det også alt for tidligt i løbet til. Jeg tror godt, vi kan risikere, et, at, fordi at der er så meget Tour de France tilbage, bagefter så vil det blive kørt lidt konservativt. Men omvendt så er nedkørselen efter vang Thu heller ikke længere, end at man kan godt komme til at smide noget dumtid, hvis man har en dårlig dag. Så jeg tror, det bliver ikke sådan en dag, hvor vi ser det hele eksplodere, men det kan godt blive sådan en dag, hvor man ser, hvem der i hvert fald helt klart ikke kommer til at vinde Tour de France. Så her fra 11. etape vil jeg egentlig spole frem til den sidste uge, som er fra 16. etape og frem efter, som virkelig bliver altafgørende. Der har vi først og fremmest tre bjergetapper i træk på 16., 17. og 18. etape.
0: Ja, så skal vi lige indskyde, at 15. etape, som ligger om søndagen i uge 2, er også en, en bjergetape. Det er den etape, der slutter i det lille fyrstendømme Andorra, og som også indeholder det, det højeste bjerg i, i årets tur, nemlig Ponte Envalida, hvor vi når helt op i 2408 meters højde. Men der er så lige en hviledag imellem den her etape og så de sidste tre afgørende bjergetapper.
1: Ja, og øh, for at vende tilbage til de her tre øh, bjergetrakker, taber i træk, så er det især 17. og 18. etape, som er onde, og begge to ø, slutter opad, henholdsvis opad Kolde-Porté og Lysartidang. Øhm, 17. etape er 178 km og er flad de cirka første 115, men den slutter så med tre stigninger i træk. Øh, en af dem er den meget kendte Kolde-Pershut, som øh, er lidt over 13 km lang, med en gennemsnitlig stigningsprocent på 7%. Og så finalestigningen T er altså 16 km med 8,7% i snit, så den er virkelig en giftig satan sent i løbet, som man skal slæbe sig op over. Og så med det øh, i baghovedet, at der samtidig også venter en øh, ond etape dagen efter og en enkelt start senere på
0: ugen. Ja, og øh, her vil jeg så tillade mig at stille lidt skarp på den 18. etape, fordi det er for mig at se, også når man tager turhistorien i perspektiv, så er det øh, kongeetappen i årets løb. Øh, I hvert fald for os, der sådan virkelig også er nørder, Fordi den indeholder nemlig to af turens allerstørste scener, når vi sådan kigger igen på det historiske perspektiv. Den er kun 130 kilometer lang, men øh, efter 77 km, så skal rytterne så over måske det mest berømte turbjerg af dem alle sammen, nemlig Col du Tourmalet på 17 kilometer med en på 7,1. Det, det, øh, det er det bjerg, som er blevet forseret flest gange af turfeltet, siden det var på ruten første gang i 1910. Og det er alt indtil videre blevet til 87 opkørsler af Col du Tourmalet i af historie. Man kan diskutere, om det er det mest ikoniske turbjerg, fordi der er selvfølgelig mange, der vil sige alt d'Huez, også fordi at, at vi tit har haft etaper, der er sluttet på Alpe d'Huez, hvor Tourmalet er typisk en stigning, man har forseret undervejs. Det er ikke så mange gange, man er sluttet på toppen af den, men øh, helt sikkert et turhistorisk bjerg. Jeg vil så i faktisk rette mit fokus især mod finalestigningen Lys Ardidang på 13,3 km og en på 7,4 procent. Og dykke lidt ned i historien omkring den, fordi det er faktisk et bjerg, der, selvom det har haft en stor rolle i turen og har dannet rammer mange dramatiske finaler, så har det faktisk været væk fra ruten i cirka 10 år. Det er første gang siden 2011, at det her bjerg er på ruten. Og det er også et bjerg, der er blevet introduceret relativt sent i turhistorien. For eksempel sammenlignet med Tourmalé, som har været med siden, to, siden 1910, så er Lys Dang med for første gang i 1985. Men allerede det år øh, er der en meget berømt øh, scene, der udspiller sig på det her øh, bjerg. Det er nemlig på vej op til Lys Dang, at øh, en ung amerikaner ved navn Craig Le Monde ligger ude foran og så får besked på, at han skal vente på sin holdkaptajn Banar der ligger op føreturen på det her tidspunkt. Og det han får at vide af sin sportsdirektør, det er, at Ino altså ligger cirka et minut efter, så Le Mans skal bare lige vente på ham, og så kan han hjælpe ham med at køre op til sejren. Det viser sig så efterfølgende, at Hinoe faktisk var sat meget mere end det her ene minut, som Le Mans fik at vide af sportsdirektørerne. Og den her opoffrelse, som Le Monde så må lave i den, laver i den her situation, øh, og er med til at sikre, at Inou alligevel på trods af den krise, han har den her dag, øh, vinder løbet. Den førte så til det her meget berømte, skråstrejt, berygtede øh, løfte øh, fra Inou til Le Monde om, at han så året efter i 86 skulle, øh, skulle køre for øh, at sikre Le Monde-sejren. Og det førte jo så til den her legendariske 1986-turduel mellem de to, og den evige diskussion, der har været mellem dem siden om, hvad der egentlig lovet den dag på Lysartidang, og hvor vi hende rent faktisk var loyal eller i virkeligheden prøvede at vinde selv, også i 86.
1: Han havde i hvert fald en meget speciel måde at, at hjælpe på. Hvis jeg skulle hyre en hjælperytter til at køre mig til Tour de France, <laughs> så ville det ikke blive nogen eller nogen med hans hjælpestil, der, der kom på holdet.
0: Nej, det, det, det er meget svært at se. Det var i hvert fald ikke indtudt, at det var hjælp, der blev ydet hele vejen op, eller hele vejen i 86-turen.
1: Ah, jeg tror, han har prøvet at sige bagefter i at han ligesom prøvede at give Le Mans sejr noget som glamour og prestige, ved at han havde slået den store i
0: Ja. Og det, det kan man jo så øh, vælge at tolke, som man vil, kan man sige. Øh, jeg vil lige fremhæve to andre berømte finaleafslutninger på Lysartidang. Øh, den første, det er så fra 1990, hvor Le Monde i øvrigt igen spiller en rolle. For det var her, han iførte øh, verdensmester meget flot i scenesatte et stort angreb på den etape, der sluttede på Lysartidang, og som var med til at sikre ham, at han kunne tage den samlede sejr, fordi han den dag tog så meget tid på den, øh, det år store overraskelse. Italieneren Chiapuzzi, der ellers før det løbet på det her tidspunkt. Der var dog den lille detalje, at øh, i det sidste sving, der blev Le Mans så fuldstændig kvæst i kampen om etapesejren at en på det tidspunkt stadigvæk lidt mindre kendt øh, stor spanier ved navn Miguel Indurain, der satte ham fuldstændig i det sidste sving og vandt etappen, hvilket i øvrigt skulle vise sig at blive Miguel Indurains sidste regulær etapesejr i turen. Alle de fem år, hvor han så selv vandt løbet, der, øh, der vandt han kun enkeltstarter. Så det er også en lille sjov detalje. Og så ellers, så vil mange sådan, nyere turfans nok huske 2003-etappen til Lysardi Dans, hvor at øh, det var der Lance Armstrong øh, fik sit styrviklet viklet ind i en gul US Postal pose og styrtede sammen i Iban Maiu, øh, hvor efter han så måtte øh, kæmpe sig tilbage til de øvrige favoritter, der selvfølgelig i god stil heldigvis ventede på ham, og hvor efter Armstrong så i sensatte et solo rit op ad resten af stigningen, der gjorde at han fik sat øh, en ellers det år meget velkørende igen ulæk på plads rent tidsmæssigt, og dermed sikrede sig øh, sejren også i løbet det år.
1: Ja, yeah, men inden vi fortaber os alt for meget i historiens vingesus, så vender vi lige tilbage til årets rute. Øh, du siger det her med, at den kun er 130 km lang, den her sidste store bjergetapper, det synes jeg faktisk er rigtig fedt, fordi vi har set øh, de senere år, hvor man har eksperimenteret med de her meget korte bjergetapper, at der får man virkelig smæk for skillingen, fordi at man ikke på samme måde som favoritsidder er bange for, at man går sukkerkold, og det bliver en lang dag, at man skal køre 200 kilometer. Det er bare ud over stepperne, og hvis der er nogen, som har tabt tid, som de skal indhente, eller regner med, at de taber tid på starten, så skal de ud, og de skal måske ikke bare ud og angreb i bunden af Lysartidang. Måske de skal køre allerede på Tourmalet for virkelig at kunne tage noget tid på deres konkurrenter. Så jeg tror, man kan forvente sig meget af den her etape. Det er i hvert fald en etape, der skal udnyttes, hvis man er en Roglic eller en Pugaccia eller en Thomas, der er kommet lidt bag af dansen. Fordi jeg tror, vi kan være rimelig sikre på, at de vil alle tre gå benhårdt efter sejren, og så være ligeglade med, at de sætter sig. Hele butikken og, øh, og så måske mister podiet Og det er så jo det der kan gøre At vi ikke får problemet i år i Tour de France Med at folk de vil øh, være uvillige til At, 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 at sætte hele butikken Fordi at vi har tre så store navne Som mangler sejren Enten en sejr ekstra Eller den første sejr øh, Indiaren Thomas tror jeg ikke er, er specielt interesseret I en tredjeplads for eksempel øh, Når men efter den her etape Der får de jo så øh, En flad dag til at hvile benene hvor sprinterne så til gengæld får en belønning for at være kommet over tre bjergetapper i træk og får lov til formentlig at køre om en sprinter etape Og så går det så løs med de her 30,8 km enkeltstart fra Libourne til Saint-Emilion, hvor vi nok skal have turen afgjort.
0: Ja, der er jo lige igen en sjov detalje omkring i Million. Det var også den by, der var målet for den øh, cirka dobbelt så lange enkeltstart på næste dag af turen 96, hvor Bjørn Ries faktisk pludselig kom lidt under pres fra sin unge Leutland, Jan Ulrik, der hentede hele to minutter og 18 sekunder på sin kaptajn den dag.
1: Ja, og jeg tror, vi kan, vi kan virkelig vente os meget af den her enkeltstart med at se de tre favoritter, hvis vi går ud fra, at de alle sammen stadig er i løbet og ligger til, mål direkte ud mod hinanden, det er jo sådan en enkelt start, hvor man kommer ind med totalt tomme ben, så det bliver også meget øh, afhængigt af, hvor meget har man tilbage i tanken, er, at man ved at gå lidt ned, eller har man timet den perfekt, så man er i topform i tredje uge. Der vil også være noget mentalt i det. Hvis man ikke føler sig ovenpå, eller hvis man er en rocklich og bange for, at historien skal gentage sig, og man igen taber det hele på gulvet, ligesom han gjorde sidste år, øh, så vil jeg også tro, at... De alle tre vil have det sådan, at de ikke har tillid nok til deres enkeltstart til at tænke, at de helt sikkert kan vinde den her. Så jeg tror, de alle sammen vil prøve at bruge bjergetaberne til at vinde tid på hinanden, sådan at man kan gå ind med måske minutsforspring til de andre. Fordi vi så sidste år, at, at selv hvis man er en rigtig god enkeltstartsrytter, så kan man godt lige pludselig bare bløde tid på sådan en, en enkeltstartslutningen af løbet, hvis man selv har dårlige ben, og konkurrenten har drømmeben. Så jeg tror virkelig bare, at vi kan få en mega fed tredje uge.
0: Nu er vi så nået til en del af programmet, som vi har valgt at kalde Danskerne i løbet og Dem, der ikke er der. Og Det er selvfølgelig de danske ryttere i årets tur, vi skal snakke om primært, så vi starter også med en af dem, der er til start, og det er vores allesammens Jakob Fuglsang, som vi jo er vant til nok at det største klassementsnavn, set med danske briller, når vi snakker Tour de France. Jakob kommer ind til turen i år med en tredjeplads i Schweiz rundt, hvor vi så ham køre meget offensivt og også var tæt på at vinde en stor bjergetappe. Det er også sådan en rolle, vi regner med at skulle se ham i i turen i år, altså hvor han går ud og prøver at jagte etabesejre på, på, især, bjergene, øh, på især bjergetaberne, og de mere koperede af slagsen. Og det er fordi, at Jacob har meldt meget klart ud af, det OL, der er hans store mål i år, så derfor så kommer han ikke til at gøre forsøget med at prøve at køre efter det samlede klassement. Og en del af det er jo så også, at han gerne skal tabe noget tid tidligt i løbet, så han kan få lov til at gå ud og gøre sig i de her udbrud og de her forsøg på at vinde en bjergetappe udefra. Fordi at det er klart, at hvis han ligger godt til, så er han stadigvæk så god en rytter, og så vil de største favoritter selvfølgelig ikke, lade ham, selvfølgelig ikke give, ham, give ham mulighed for at slippe af sted.
1: Ja, og han skal jo også tænke sig om med, hvilket terræn han går i udbrud øh, i, fordi han bliver nødt til at have noget, der rutemæssigt er så hårdt, at han kan sætte de andre udbrudere af. Fordi vi så jo senest her i Schweiz rundt, han har svært ved at vinde i en direkte duel mod andre ryttere, fordi han har ikke nogen specielt god spurt. Så han skal nok øh, sørge for at, at lægge sin angreb an i bjergene. Måske på en bjergetappe, der slutter nedad. Han har faktisk en god nedkørsel. Ja. Og så sats på, at han kan udnytte terrænet til at komme alene til mål. Han er i hvert fald i god form, så man kan jo håbe på en dansk etapesejr fra Jakob Fuglsang.
0: Ja, man kunne måske endda sige, at den der syvende etappe, som er så lang, og hvor der alligevel er lidt stigninger undervejs, det ville måske være et oplagt sted at sætte lidt tid til. Også fordi der er han nok ikke den, der vil komme hjem i en gruppe og så være den bedste i en spurt. Og så er der jo allerede en, en, en etappe dagen efter, der slutter nedad, hvor han måske har en god chance.
1: Og så er spørgsmålet jo også, om han vil give det skud på de der to muretapper. I hvert fald på nummer to af dem, fordi vi har jo set ham før i Ardennerne gøre det godt. Øh, og køre i top 3 i, i Fleche for London, ikke? Så ja, han er øh... faktisk
0: blevet nummer to jo. Der var jo det, det år, hvor han kørte rigtig godt, hvor han vandt lige est, Der var han faktisk nummer to efter eller Philippe på mourdes Så Mourdes-Britannia er bestemt også en mulighed. Helt sikkert.
1: En dansk rytter, vi til gengæld ikke kan regne med en fra, tror jeg ikke, men som godt kan få en hovedrolle alligevel, det er Jonas Vengegaard, som jo virkelig har været en af sæsonens helt store danske åbenbaringer. Han kører for på Visma, vi så ham køre rigtig flot i Vueltaen som hjælperytter sidste år, så i år har han bare virkelig gjort det godt, når han havde fået lov at køre sin egen chance. Vi så ham vinde en etape-sejr i uae turen tidligt i året. Vi har set ham vinde bartal i løbet samlet. Han blev nummer to i det meget prestigefulde Baskerlandet rundt, hvor Roglic blev etter, og hvor han igen kørte rigtig flot i en hjælperrolle for Roglic. Så... Da Tom Dumoulin valgte at tage den her pause fra cyklen og derfor ikke skulle med til turen alligevel, der var det jo meget, meget oplagt, at det så var Vingegård, der skulle ind og overtage hans rolle. Det blev selvfølgelig ikke en, en til en form, fordi at man havde nok regnet med, at Dumoulin skulle ligge til i klassementet og være beskyttet rytter, men han kommer til at være en virkelig vigtig brik i det, man sådan kunne kalde jumbo visma i bjergene, hvor vi jo er vant til at sidde og se dem i sådan en stil på rædet række, hvor de så bliver kørt af i sådan en raketformat en efter en, og der er noget af det, der bliver spændende at se, det er selvfølgelig, øh, hvor sent de kommer til at skyde Vingegård af. Jeg vil umiddelbart byde på, at han kommer til at skulle bruges øh, før Sepp Koss, men øh, til gengæld også altså, så være nummer tre rytter. Jeg tror ikke, at, øh, at de kommer til at holde ham inde i klassementet. Det vil selvfølgelig være drømmescenariet som danskere, sådan at hvis Roglic flopper, at det så var Vingegård, der skulle have lov til at køre sin egen chance at forsøge at lave en top 10. Jeg tror, de kommer til at køre benhårdt for Roglic, men det bliver alligevel fedt at se Vingegaard sidde der og være med til at sætte, sætte Roglic op i bjergene.
0: Ja, man kan vel forvente, at det bliver lidt samme rolle, som han havde i Vueltaen sidste år, men det er jo så bare bliver på en større scene nu, fordi det er i turen, og det er jo bare er større end Vueltaen. Den næste dansker, jeg vil snakke om, det er Mads Pedersen. Han kom jo rigtig godt fra start i år med sejren i københavn brussel kyren men han har så ikke vundet noget siden. Han viste jo sidste år, da han kørte i Vandsmestertrøjen, at han har et talent for at gøre sig i massespurterne. Og der er jo otte sprinteretager i år, og jeg tror, at Trek vil køre for ham i al på alle de her tapper og køre hans chance. Sidste år, der lavede han. To andenpladser i hvert fald, og den ene det var jo på chance i DC, så han har jo bevist, at han kan det her, også når det er på de allerstørste scener og mod de bedste rytter. Og det gør jo så nok også, at når han vil være deres prioriterede rytter i de scenarier år, så må hans, øh, hans gode venner og faste marker, og, øh, Jasper Støjven, han må så øh, tage chancen på de lidt mere kuperede etaper, hvor han, fordi han ikke er helt så tung som Mads Pedersen, og heller ikke helt så hurtigt, øh, nok er bedre egnet til at, til at gøre sig der. Øhm, lige omkring Mads Pedersens optag, kan vi sige, at han udgik desværre kriterium de med efter et styrt, men øh, det skulle ikke være noget, noget alvorligt, eller noget, der skulle have sat ham afgørende tilbage i forhold til turen.
1: Nej, vi så ham jo i hvert fald køre i Danmark rundt. Det var så ikke i nogen hovedrolle, fordi han sad i den her favoritgruppe, der ligesom aldrig kom ind i løbet nede mm. bagved. Æ, men øh, jeg tror godt, vi kan regne med, at han er rimelig meget i topform.
0: Det var Danmarks mesterskabet, du mente, ikke også?
1: Jo, ikke verdensmesterskabet. Ja, du, du sagde Danmark rundt derude Nå, Danmark rundt, for... okay, ja. <laughs> Det var ikke helt det. Nej. Nej. Øh, en, der sig helt sikkert er i topform, det er Kasper Askren. Han er jo lige blevet Danmarksmester i enkeltstarter. Han ser bare brølstærkt ud. Han kommer ind til Tour de France med masser af selvtillid fra sin fuldstændig fantastiske forårsklassiker-kampagne med sejre i Tre og flanderen. Og ham tror jeg, at vi skal holde øje med både på de lidt mere koperede etaper, hvor jeg tror, han vil få lov til at køre i udbrud og køre sin egen chance, og så også på de to enkeltstarter. Han har jo fortalt om, Askren, at han virkelig har brugt meget tid på sin enkeltstartcykel, kørt 2-3 øh, træningsture om ugen på den efter øh, forårs, øh, sæsonen, Så jeg tror ikke, man skal blive overrasket, hvis man ser Kasper Askren køre top 5 øh, på, på en eller begge af de her enkeltstarter. Og jeg tror faktisk også, at han selv drømmer om, at han måske endda kan vinde en af dem. Han er virkelig blevet god på enkeltstarten. Og så, øh, så kan man jo godt selvfølgelig være bekymret for, at på Quickstep bliver der plads nok til ham. Det er vi heller ikke helt enige om, men altså min vurdering er, at han med den flotte øh, kampagne i foråret er kravlet så højt op i hierarkiet, at selvom der er en Philip og et sprintertog, der skal passes, så de dage, der ligger godt til ham, der kommer han til at få lov til at køre for sig selv.
0: Ja, vi må se der er jo også øh, altså det er jo spørgsmålet hvor meget kommer Alla til at fylde i forhold til de etaper hvor Askren også kan gøre, gøre sig Jeg er helt med på at, at i forhold til enkelstarterne tror jeg gerne på at han skal få lov at køre sin egen chance, men det er lidt det her med at Alla Filip er bare han er verdensmester, og han er på hjemmebane, så, så spørgsmålet er hvor, hvor meget plads Askren får på for eksempel sådan en etape som syvende etape, som han måske vil kunne gøre sig på. Den, jeg, jeg tror nok den er lidt for hård til ham faktisk i virkeligheden. Men, øh, men det er i hvert fald noget der bliver spændende at følge op forhåbentlig set med danske briller, så får han lov at køre sin egen chance. En, der får lov at køre sin egen chance, men hvor vi nok ikke helt ved, hvor meget vi skal forvente af ham, det er Søren Kraut, der stiller op for DSM-mandskabet. Uh, han skal jo forsøge at finde de gode ben, som han havde under sidste års tur, hvor det blev til to meget flotte etappesejre. Og det er også hans rolle i år, at skal ud og jagte de her enkelte endagspræstationer, hvor han jo var helt eminent sidste år. Men Søren Krav har haft en meget, meget svær sæson, og vi har lidt diskuteret det her med, om uh, han har tid til at tale om, at han har det svært, når han, uh, når han er under pres. Og måske at det, der er sket sidste år, er, at. at at, at han ganske vist fik tanket noget selvtillid, men også fik tanket noget pres, så at sige. Altså han fik lagt pres over på sig selv i kraft af de præstationer, han lavede sidste år, og det har han så måske haft svært ved at, at følge op på i år. Hvis jeg skulle øh, komme med et bud på en, der, en dansker, der kunne vinde en af de her enedags øh, eller enkelte etappesejre, så har jeg nok mere fedus til Magnus Kort, som jo får sådan en fri rolle hos EF, med at skulle jagte reducerede spurter og udbrudsetapper øh, undervejs i løbet. Og, og han har jo vist øh, i år, både i lige for nylig Rute de Octani, og også tidligere på året i Paris-Nise, at han altså har øh, evnen til at opsøge chancerne, når de er der, og også godt kan slå til. Så øh, jeg tror nok mere på kort end på krav, hvis vi skal snakke danske tabesejr.
1: Hvis vi så skulle vende en, der kunne levere en overraskelse, så ville jeg sige Michael Valgren. Altså det er meget svært at blive klog på, hvor godt kørende han er, synes jeg. Jeg synes, at øh, han efterhånden ligner en mand, der er på vej i form. Altså han kørte flot i Danmarks mesterskabet, hvor han blev femmer og virkelig kom i en god jagt nede bagfra. Hvis han lige var kommet op til den her trive, der lå i front lidt før, så tror jeg, han havde vundet spurten. Øh, der lykkedes det jo så virts øh, at køre den klogt og få åbnet, sådan at øh, ikke kunne nå op. Men øh, der synes jeg, han, øh, han lignede en, der var ved at være i den form, han skal være i. Jeg synes ellers, det igen har virket, som om han har kæmpet lidt for at finde formen efter skiftet til, til EF, som han jo lavede her i, i off-season. Men det kunne være rigtig fedt, hvis vi kan se en valgren, der bare rammer den rent og får en etabeseje med hjem fra Tour de France. Det kunne han virkelig godt trænge til. Det efterhånden vil være længe siden, at han har haft medgang på landevejen. Det, der så er et åbent spørgsmål nu, det er selvfølgelig, hvor fri en rolle han får. Fordi Rigoberto Uran, som han kører på hold med, har egentlig haft en dårlig sæson. Men så pludselig så har han bare ramt formen og blev nummer to i Schweiz rundt. Så nu skal de lige pludselig til at køre klassement for Uran, og der kunne Valgren jo godt få sådan en eller anden form for rolle som chaperon for ham i sidevinden, og i virkeligheden også på nogle af de etaper, som vil ligge allerbedst til Valgren selv. Så vi ved ikke helt, hvor meget frihed han kommer til at få de dage, hvor det vil være oplagt for ham at, at søge en etabesejr. Et
0: Nej, for ellers så synes jeg faktisk også, altså, jeg, jeg har måske været lidt mere positiv over for ham på det sidste. Jeg synes, han havde nogle rigtig gode dage i Kriterium de Dauphine, hvor han også kørte sine egne chancer og, og hvor der var en, måske mest af alt var en, en vis ukrainer, der, der levede nogle ret overraskende resultater, som, som stod lidt i vejen for, at Valgren også kunne have fået noget succes. Men øh, det er helt klart, at han har haft det svært øh, siden den, den gode sæson på Astana, hvor han vandt øh, omlå og Amstel Gold Race, Men måske er vi ved at se en, en tilbagevenden til tidligere øh, tids styrke for, for Valgren.
1: Så øh, hvis vi skulle komme frem til det lidt mere kedelige med de danskere, der ikke er i turen, øh, så er øh, den dårlige nyhed jo, at øh, Wurtz igen er blevet forbigået af sit hold Israel Startup. Øh, Sidste år, der var det jo en kæmpe stor overraskelse, at Würz ikke var blevet udtaget til holdet, og vi så ham også være mere end ærgerlig på dansk tv. Og så i år, der har han jo kørt flot. Vi har også set ham vinde en flot etappe sejr sig et af tidligere på året. Han er lige blevet dansk mester, og så igen er han ikke blevet udtaget. Og når man kigger ned over deres holdliste, så er det lidt svært at se, hvem det er på det hold, Altså dem alle sammen, der skulle være bedre end ham. For eksempel en rytter som Omer Goldstein, som kommer fra Israel, der er det svært ikke at tænke, at det er en politisk udtalelse, udtalelse fordi at man skal have en med, der kommer fra hjemlandet. Æ, Reto Hollenstein, Rick Sabel, altså har lidt svært ved at se resonemanget i, at ø, han ikke skal med. De har også en Guillaume Boivin udtaget, han er jo en fin rytter, men der er det også lidt svært ikke at tænke, at det måske ikke har noget at gøre med, at ø, ko af holdet øh, er, øh, er kanadier, eller halv kanadier, ikke? Øh, så det lugter sådan lidt af, at man har tænkt, at man skulle til god se øh, nogle andre hensyn end de rent sportslige, og så er det igen gået ud over massivt.
0: Ja, i virkeligheden også øh, med al respekt for hans karriere og hans tidlige resultater, altså øh, gode gamle Andre Greibel. Altså, det er jo ikke en mand der har lavet jeg vil godt at han har vundet et enkelt et, et enkelt sejr i år men det var i et meget meget lille et et meget reduceret meget reduceret meget meget øh, øh, sprinterfelt så jeg er ikke jeg er ikke altså heller ikke ham kan umiddelbart se hvad hvad gør på det hold bedre end en masse virtuel kunne gøre i den her tur så helt enig det, det er meget meget skuffende at han ikke skal køre Tour de France i år Og, øh, hvis jeg var masse så vil jeg kigge mig om efter et nyt hold til næste sæson hvor han kan få lov mere af at man kan få lov at udøve sine ambitioner mere end, end tilfældet er hos Israel. Det er jo lidt specielt i af, at det jo faktisk er et hold med men øh, ret nordisk præget ledelse, og Nick Sørensen som sportsdirektør, men det er åbenbart ikke nok til, at Masfyus kan få den plads, som han egentlig fortjener. Vi skal få Til sidst så vil jeg lige nævne nogle af de øvrige danskere, der er med i løbet. Der er nemlig et par stykker mere, der er med, og det er sådan nogle navne som Michael Mørkøv, Kasper Pedersen, Kristoffer Juliensen og Mikkel Bjerg. Men det de alle sammen har til fælles, det er, at de jo er låst fast i nogle meget klart definerede hjælper hjælperroller. Mørke og Kasper Pedersen de skal være lead-out-mænd for henholdsvis Mark Cavendish er det jo end med at være. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Og så Kies mens at Bjerg skal være oppasser for Pogacar på de etapper, Og vi kan nok godt regne med, at Kristoffer Juliensen får en lignende rolle for, ja, hvem end Team Bike Exchange nu ender med at køre for. For de hurtige folk i feltet, der er turen også årets højdepunkt. At vinde en etappesejr i det franske er et topkarrieremål for enhver sprinter, og at vinde på Jean-Lucé den sidste dag i løbet, er måske det største sprintertrofæ af dem alle sammen. Det kunne man dog også sige om løbets grønne pointtrøje, som i turen næsten altid ender hos en af de hurtige typer. Så lad os derfor starte dette afsnit med den forsvarende vinder i pointkonkurrencen fra sidste år, eller rettere, det skal vi jo så ikke.
1: Nej, fordi at det, det er jo sådan, at det end med, at Quick Steps top sprinter Sam Bennett ikke skal til start i Tour de France. Og det er måske også det mest oplagte sted at starte øh, den her diskussion, nemlig med hele den polemik og det drama, der har været omkring, hvem der skulle øh, sidde forrest eller bagerst, om man vil, i øh, Quick Steps sprintertog og, øh, og ligesom forsøge at vende sejr til Quick Step i Tour de France. Fordi øh, længe er der jo blevet spekuleret i, om en knæskade ville holde Sam Bennett ude af Tour de France, og om man så måske skulle sende... Den aldrende Mark Cavendish, der har en kæmpe comeback-sæson kørende for sig, er stadig til turen i stedet for. Så kom manageren Patrick Lefebvre så med den indvending, at Cavendish jo altså kører på en minimumskontrakt, hvilket er så fuldstændig absurd, taget på strengen, hvor store stjerne han er. Og hvis han skulle til turen, så ville det kræve en genforhandling af den kontrakt. Så blev Bennett meldt klar, og knæet var i orden, det skete her i sidste uge, og der skulle ikke være noget der, og Cavendish fik at vide, at han skulle blive hjemme, og det tog han meget pænt. Og så pludselig her i går, så blev det meldt ud, at Bennett han skulle altså alligevel ikke øh, køre Tour de France, fordi han følte stadig, at han havde ondt i knæet, og han havde sagt et til den ene fysioterapeut og noget til en anden, og så havde han selv opsøgt en fysioterapeut i Monaco uden om holdet, og så er det noget med et fly, der var forsinket, og så var han ikke på flyet alligevel, og Patrick LeFevre var tydeligvis meget træt af en Bennett, der har været ude at sige, at øh, han tror, at han har mindre ondt i knæet, og mere en form for fear of failure, som LeFevre har kaldt det, altså en frygt for, at han kommer til at, at gøre det dårligt. Øh, så nu er det altså end med, at Bennet bliver hjemme, og Cavendish øh, tager afsted, men man kan sige, at det er jo ikke den optimale måde at udtage sin sprinter på, fordi... Det kunne ikke øh, være specielt meget mere klart, at Cavendish ikke har været førstevalget. og Noget vi jo ved, det er, at man som sprinter bare har mega meget behov for at have selvtillid. Øh, det værende sagt, så kan man sige, at Cavendish har jo kørt den bedste sæson i mange år. Det har virkelig været godt for ham at komme tilbage til Quickstep. Han har allerede øh, flere sejre under bæltet i år. Det har så godt nok været i rimelig små løb. Men øh, han, øh, han burde have rimelig meget mere selvtillid, end han plejer. Og han kommer jo til at have... Verdens bedste sprintertog og verdens bedste lead-out-mand i form af Michael Mørkøv til at køre sig frem. Han får måske øh, 7-8 øh, ikke hvis øh, alle de flere tapper ender i en sprint. Så det bliver virkelig spændende at følge, om han bare kan vinde én etape mere. Han mangler jo fire for at tangere øh, Mærks rekord for flest etappesejre. Men bare det, at han kunne komme først over stregen én gang, vil være totalt meget kronen på værket på den her comeback-sæson for ham.
0: Ja, det bliver meget, meget spændende at følge, også fordi vi må sige, at en af grunde til, at Cavendish kører på den her minimumskontrakt, og en af grunde til, at, at, at han, det er så vildt, det han har præsteret i år, det er jo, at for det første har han nået en alder, som er meget, meget høj for en sprinter, og så må vi jo bare sige, at de sidste mange sæsoner har han ikke leveret varen, øh, så... Øh, jeg er ingen tvivl om, at det allerede er enormt flot, den er præsteret i år, men nu skal han jo så altså op mod dem, der nu er de aller, aller og aller, aller rytter i verden. Så det er meget, meget spændende at se, hvor, hvordan han kan gøre sig i, i det felt. Også selvom vi ved, hvor gode Quickstep er til at levere deres sprinter, så er det jo altså ikke. Så havde det nok på papiret været Øh, selvfølgelig så frem, han havde været klar og været, været mere sikkert have sam Bennett som, som manden, man kørt for. Der kan jo også være noget omkring det faktum, at Bennett formentlig ikke bliver hos Quickstep øh, til næste år, men, men skifter væk forholdet. Øh, og det er jo også noget, der, der i et eller andet omfang desværre før har vist sig at spille en rolle i de her tropudtagelser.
1: Ja, på nært, det var helt tydeligt, at Lefebvre gammel havde haft, at Bennett skulle køre turen. Så ja, ja, det, det bestemt, tror jeg faktisk bestemt, ikke spiller ind. Bestemt. Øh, et andet hold, der har haft noget drama omkring deres sprinterudtagelse, det er bor som har valgt at udtage Peter Sagan, men ikke supersprinteren Pascal Ackermann, hvilket kun bliver mere sjovt af, at Ackermann jo er tysker, ligesom holdet er. Men de har simpelthen meldt ud, at Ackermann, han har ikke niveauet eller form til at køre Tour de France, hvilket Ackermann så selvfølgelig er rigtig skuffet over, han har givet udtryk for. Især fordi, at han i sin kontrakt mener, at han er blevet lovet, at han skulle have lov til at stille op i Tour de France hvert år, man som kørte på holdet. Og der går til gengæld rygter om, at det er fordi, at Ackermann skifter væk næste år, han bliver rygtet til UAE lige nu. Det, man kan sige, det er, at han har ikke nogen sejre i år, men han har dog været tæt på og sådan kørt nogle top tre hjem. Så jeg kan godt forstå, at han er skuffet, Pascal Ackermann.
0: Fra Sagan, der handler det jo så om at vi endnu en, en grøn trøje til samlingen, og man kan sige, at altså, det tyder det meste jo nok på, at det kan han jo nok godt. Han blev jo også øh, nummer to sidste år efter Bennett og... Og vi ved jo, at han er god til at øh, samle point undervejs. Han, han vinder selvfølgelig ikke i spurterne mod de andre af de hurtigste sprinter, men han kører med omkring top 5, og så øh, er der også de her etaper, hvor at, øh, mange af de reelle sprinter ikke kan være med, fordi det bliver for hårdt, men hvor Sagan jo nok typisk kan blande sig både omkring etapesejren og... Øh, og så også kan hente så mange pointe, at det gør, at han får trøjen sidste ende. Så, altså jeg vil sige, at Sagan er, er på den her baggrund helt klart min favorit til at vinde pointkonkurrencen endnu en gang. Det er så bare sådan, at, som vi også lidt talte om i, i forhold til Gio'en, hvor han jo endte med at vinde pointkonkurrencen og også tage tabe sig, at det er bare sådan lidt standard Peter Sagan i en Grand Tour, så det er som om, det ikke er så spektakulært længere, når han gør det, og det er fordi, han har gjort det så mange gange efterhånden, og det er jo et eller andet sted lidt synd, fordi det er jo altid en stor præstation øh, at, at, at kunne gøre det her, og kunne gøre det så konstant år efter år. efter
1: jeg vil så også sige, at jeg tror, at der er nogle gode udfordringer til ham i år, i form af af ryttertyper som Michael Matthews, i virkeligheden også en Demara som er okay mm. til at sidde med. Det kan vi snakke om, om lidt, når vi kommer til de rytter.
0: Ja, og måske endda også den næste rytter, hvis altså han vælger at køre helt løbet igennem, fordi med Sam Bennett skade, så må øh, Caleb Juren fra Lotto, øh, den, den lille Australier, han må være favoritten til at være den hurtigste rytter i feltet, i hvert fald på papiret. Øh, han tog øh, to sejre i Belgien rundt op til turen og vandt også på engekonkurrencen i det løb. Øh, og så er det jo det her med, at han har jo en ambition om at skulle vinde etaber i alle tre Grand Tours i år. Han tog to stykker i Gion, og på det tidspunkt følte han jo så også på pointkonkurrencen i det løb. Men så valgte han jo så at lidt skandaløs, synes jeg, at udgå ført den på point-trøje i den italienske rundtur. Og man kunne godt forestille sig, hvis han også skal køre Vueltaen, hvilket jo lader til at være målet og ambitionen, at, at han så også vælger her i turen og sige, når han formentlig har fået et par sejre, at så siger han, det var det, og så tager han hjem og forbereder sig til Vueltaen i stedet.
1: Og der bliver det jo spændende at se, øh, hvor meget det betyder, at der er så, så stor opmærksomhed på turen, og at det er så vigtigt for sponsorerne. Hvor vigtigt er det for ham at have muligheden for at vinde på champs Hvor stor vil det være for ham at vinde den grønne trøje? Det kan godt være, at han vælger at, at køre igennem og så sige, så går jeg all out i turen og satser på, at jeg kan nå at blive klar til Vuelta alligevel. Men det, det er i hvert fald også en faktor, man sådan skal, skal tage med i vurderingen af, hvem der kan vinde den grønne trøje.
0: Man kan jo indskyde æh. der at øh at der jo ikke sådan noget andet, han som sprinter skal køre efter i, i efteråret. Altså VM for eksempel og OL for den tilskyld også er begge to på ruter, der ikke egner sig til en sprinter. Så altså man kan sige, hvis han har benene, så kan han måske lige så godt bare gå all out igennem i turen, og så og så sige så kører jeg OL-tagen også og se, hvor, hvor meget jeg kan klare det og så er det det for i år.
1: En af de nok største udfordrere øh, til Juren i jagten på etapsejere det er Demarq. Den store franske sprinter, som jo havde en meget vild Giro d'Italia sidste år, hvor han totalt ryddede bordet og også vandt øh, konkurrencen. Han vandt en enkelt etabesejr i optagten i Route Dusitani. og så øh, inden da, der rydde han jo bordet fuldstændig i Bougue de la Magenne, der i slutningen af maj, hvor han vandt tre ud af løbetes fire etapper og den samlede sejr over på konkurrencen <laughs> Så det, det er godt nok nogle små løb, han har kørt, men til gengæld har han også bare virkelig set overligende ud. Så jeg glæder mig meget til at se ham i, i det her virkelig stærke sprinterfelt, og se ham i direkte duel med de allerstørste sprinterere. Jeg synes bare, at han er en af de mest oplagte udfordrere til Juren, når det kommer til at vinde etappesejerne
0: en af de største udfordrere til Peter Sagan i forhold til at vinde på inkonkurrencen og den grønne trøje det er jo nok Michael Matthews som er også en af de få andre end Sagan der har vundet den her konkurrence i nyere tid det skal lige siges det var det år hvor Sagan og Cavendish kørte sammen i spurt og begge to efterfølgende var ude af løbet Cavendish fordi han var skadet og og Sagan fordi han blev disket og smidt ud af løbet men Matthews er jo igen den her lidt mere hårfører hurtige type, der kan samle point også i scenarier, hvor mange af de andre mere regulære sprintere, de er sat. Og han har jo noget, han skal revansere efter, at han sidste år meget mod, sin, sin, vilje blev, meget mod sin, sin vilje blev droppet til turen af sit daværende hold. Team Sunweb, det nuværende Team DSM. Og nu hvor han jo så er tilbage hos Bike, Exchange, Bike Exchange, der ikke har en klar klassementsfavorit i løbet, så har han gode muligheder for at blive prioriteret i forhold til sine chancer. Vi må så dog sige om Matthews, at han har ikke har haft den mest prangende sæson. Altså, det er det så vanlige. Han laver altid med der i, i top 5-10 stykker, de løb, han stiller op i. Men han har, ikke de der, han har endnu engang ikke rigtig vundet de der store sejre. Så, så spørgsmålet er, hvor vi egentlig har ham henne. Det synes jeg faktisk at det er et af helt store spørgsmålstegn på den her front.
1: Ja, yeah, og, og man kan også sige, at han er i hvert fald bedre kort til at vinde en grønne trøje, end bare den han er til at vinde sprinteretappe, fordi at han har jo den fordel, at han er meget hårdfører, men han er altså gengæld ikke sådan en af de hurtigste.
0: Nej, og så bliver han også typisk, når så er han vil ikke er nok, når, så gælder de der lidt mere hårde afslutninger, der ender han tit med at blive sat.
1: Et hold, der godt kunne få problemer med at vælge, hvem vi skal køre for, det er øh, Alpesin-holdet, som jo er med i Tour de France, fordi at de vandt øh, den øh, pro-turen øh, sidste år, som giver øh, adgang til alle de store løb øh, på kalenderen i år. De har både øh, sprinteren Tim Allié med, øh, total kæmpestjernen Poel, og også øh, den lidt mindre kendte sprinter Jasper Philipsen. Og man kunne egentlig køre for dem alle tre i en masse spurt, og det bliver spændende at se, hvordan de blander kortene der. Jeg tror umiddelbart, at de kommer til at køre de helt flade tapper for Tim Allié, fordi han er den hurtigste rytter, og så til gengæld giver Poel rigtig god plads på de tapper som han gerne ved jagte, for eksempel den første etape, hvor han godt kunne komme i en gul trøje. Jasper Philipsen, tror jeg, står bagerst i køen. Han skal måske mere håbe på, at han kan få lov til at gå i udbrud på nogle af de sådan mellemkuperede etaper. Han er klassikerytter, så det vil han også godt kunne gøre. Der er også den mulighed, at man vil sige, at Van der Polen er så stor en stjerne, at man bare vælger at køre for ham. Vi har set, at han godt kan vinde masse spurter, og så kunne man jo bruge til malge som den vildeste lead-out mand overhovedet.
0: Van der Pols evige rival, Wout fanært. han er jo også med, og han kan man sige, får jo til dels en lidt rolle, fordi han jo kører på Jumbo-Visma-holdet og dermed også har en hjælperfunktion i forhold til Primoz Roglic. Men som vi så sidste år, så er det jo normalt ikke nok til at holde ham nede i forhold til at, sig selv at jagte sine egne chancer og få et par resultater med hjem. Det, der er med Van Aert, er, at han siden forsklassikerne har været ude med en blindtarmsbetændelse, og han har faktisk ikke kørt løb, siden at han vandt Amstel Gold Race. Så det er svært at sige også på den baggrund, hvor, hvor meget vi skal regne med for ham. Jeg vil dog sige, at han umiddelbart beviste her lige op til turen, at formen ikke fejler noget, for han er nemlig lige blevet belgisk mester. Så jeg tror nok, vi skal se Van Aert spille en eller anden rolle i det her løb.
1: Så er der en, en masse mindre oplagte favoritter, men som alligevel bør nævnes, som vi lige kan tage helt kort her. Der er franske Christophe Laporte. Han er ikke en rendyrket sprinter, men han kan være en giftig herre på de lidt hårde dage i en reduceret spurt. Øh, lidt samme type som en Sagan, faktisk bare ikke lige så god selvfølgelig. Så er der en Sonny Colbrelli fra Italien. Daytona bliver han jo kaldt af sin fanklub. Han kommer ud af Dauphiné med en sejr og tre pladser. Han er i totalt superform og også lige blevet italiensk mester og kommer til at køre i den italienske mestertrøje, så han kommer både ind med selvtillid og kæmpe motivation. Han er måske lidt som Laporte, ikke en helt rendyrket sprinter, men øhm, jeg tror godt, han vil kunne hive en enkelt sejr med hjem, hvis han har lidt held i sprøjten. Og han er også en ryttertype, der i princippet godt kunne være i spil til den grønne trøje, fordi han er lidt mere hårdfør og kan sidde med nogle dage, hvor andre bliver sat.
0: Med udgangspunkt i det, vi så i sidste års tur, så vi lige nødt til også at nævne norsk Alexander Kristoff, som også er med for UAE-holdet, men vi må også være ærlige og sige, at han faktisk har været total usynlig i her sæson og ikke rigtig har, har nogen resultater endnu på CV'et for i år. Og han var også helt væk i kriteriet for at hvor han ikke rigtig viste noget som helst. Så det er svært at vide, hvor vi har en nordmand, men vi må også bare sige, at han plejer at have en tendens til bare lige pludselig at være klar når det, når det drejer sig om Tour de France. Så lad os se, hvad der bærer hen af med, med ham. Han er selvfølgelig også noget lidt op i årene efterhånden. men øh, man skal aldrig helt afskrive Kristoff, slet ikke når vi snakker turen.
1: Så skal vi også lige nævne Case Boal. Det er nok DSM's bedste bud på en sprintersejr. Han har en etapesejr fra Paris-Nice i år, som mange måske husker, fordi at han var så træls og slå Mads Pedersen i sprint den dag. Øh, Udover den etapesejr har der så været lidt langt mellem snapsene for ham. Øh, den der sprint, han vandt i Paris-Nice over Mads Pedersen, det var sådan en let opadgående afslutning. Øh, og jeg kunne også godt forestille mig, at det er sådan en dag, han skal slå til, sådan en dag, hvor, hvor folk virkelig er møre, og hvor det ikke så meget handler om topfarten og om at være placeret rigtigt, men mere handler om virkelig at have udholdenheden i den der type spurgt, også fordi jeg synes, vi nogle gange har set, at han har en tendens til at være dårlig til at placere sig og tabe øh, sin ligedavn mands hjul. Øh, det er jo i øvrigt også en herlig dansker, øh, <laughs> der har den rolle på det hold. Øh, så øh, ja... Også på den øh, måde kunne det selvfølgelig være fedt, hvis Kasper får, øh, får en sejr med hjem, øh, men ellers så, så kunne man jo også håbe, at Kasper Pedersen nogle dage får lov til at køre for sig selv, i stedet for at bare være lidt mand
0: Så slutter vi lige af med to øh, franskmænd. Jeg vil lige starte med at nævne Brian Kokar, som jo kører for det lille BB Hotels hold, der er med på et wildcard, og det, hvor Kokar jo er den store stjerne og det store omdrejningspunkt. Han har heller ikke vundet nogen sejre, år, men han har kørt en stribevis af top 5 placeringer hjem i, i afslutninger på både regulære spuret og også nogle gange de her lidt mere øh, hårdføre afslutninger. Han, han er også en lidt lettere rytter end, end for eksempel en Caleb Ewen eller en Annot de og også en, der blander sig nogle gange i lidt mere reducerede afslutninger. Men øh, ikke den, øh, det er ikke de mange sejre han får kørt hjem, men han skal nok være der, han skal nok blande sig på hjemmebane. Og så har vi selvfølgelig også lige bokseren Burani. Der er tilbage i feltet endnu en gang efter, at han tidligere på året igen kom i problemer, da han øh, øh, kørte Jake Stewart, den unge britte fra Franchester Sjø, i barrieren i en, i en sprint, og så efter det har været udelukket. Men hans karantæne er nu afsluttet, og det betyder, at vi også endnu en gang får set cykelsportens svar på Mohammed Ali i det franske felt.
1: Det synes jeg er synd for Mohamed Ali.
0: Færdig nok. Så går vi fra den grønne trøje og direkte videre til den prikkede trøje.
1: Ja, og den er jo i og for sig en lidt nyere opfindelse. Allerede i 1905 faktisk, der begyndte Lotto-Avisen bag Tour de France at altså den, den bedste bjergrytter hver eneste år. Men det var faktisk først øh, i 1933, at det blev en officiel konkurrence, Øh, indtil der var det mere noget, bare sådan, avisen stod for. Og trøjen, den kom så faktisk først til i 1975, så det er sådan en konkurrence, hvor man har, har sgu vente lidt på, at det store trofæ kom, øh, kom med i konkurrencen.
0: Ja, det sjove er faktisk, at konkurrencen er ældre end pointkonkurrencen, men der har været en trøje til vinderne på pointkonkurrencen i længere tid, end der har været en trøje til vinderne af bjergkonkurrencen. Det er en meget sjov lille detalje. Hvis vi kigger på den her konkurrence igennem tiden, så har der været meget store vinder af den. Sjovt nok også, fordi der ofte har været et øh, sammenfald mellem, hvem der har vundet den her konkurrence, og hvem der har vundet løbet. Øh, selvfølgelig er der også nogle rytter undervejs, der sådan ensidigt har fokuseret på den her konkurrence, og derfor har mange sejre i den specifikt. Vi kan bare gennem tiden nævne store navne som Corby, Bartali, Bahamontes, Mærks, Van Impe, Hino, der jo også alle sammen har vundet turen. Og så har vi så en rytter som Fransk-Richard Virenc, der er den, der har vundet bjergetrøjen flest gange. Han har vundet den hele syv gange. og Også Laurent Chalabert, der jo har to i bjergkonkurrencen i øvrigt, begge mens han kørte for det danske team CSC, Og så igen med danskerbrillerne på, så kan vi jo nævne Michael Rasmussen, der også har vundet den prikkede trøje flere gange.
1: Ja, og så med den øh, flotte sejrsliste, så kan man sige, at i en årrække har der måske været en tendens til øh, i 0'erne eller starten af 10'erne, at det var sådan nogle lidt fæsende ryttere, der vandt For eksempel øh, Thomas Veclaire, som jo var en fed rytter, men ikke var nogen stor bjergrytter, og Anthony Chateau, som... Bare ikke var en fed rytter. <laughs> øh, og i hvert fald var de ikke rigtige bjergryttere. Men jeg vil sådan argumentere for, at vi de seneste 5-8 år har været vidner til en form for reinstatement af dens prestige Eller i hvert fald er der nogle ryttere, der har vundet den, som kunne bidrage til, at der kom noget mere prestige i det igen. Fordi siden 2013, der er vinderne Nairo Quintana, Rafael Maica, Chris Froome, Van Bagil, Alaphilippe, Roman Barde og Tadej Pogaccia. Øh, og det er jo altså nogle store navne. Og det har lidt noget at gøre med, at den vindende rytter har været så overlegen, at han også har vundet prikkerne, eksempel Froome og Pugatja, eller at den så er blevet brugt som en eller anden form for trøstepræmie, når klassemanget er glippet, som eksempel bare det har brugt det til. Men jeg vil sige, at det betyder alligevel noget, at det er rigtige bjergryttere, der vinder den igen. Og det er jo sådan en løbende diskussion øh, om bjergetrøjen, om man helst vil have, at det er nogle af dem, der også vinder løbet, som vinder den, fordi det er typisk er dem, der er bedst i bjergene, eller om man synes, det er federe, at det er nogen, som ikke kan vinde løbet, men som er ægte bjergryttere, hvis man kan kalde dem det, som, som prioriterer at gå efter trøjen. Men altså, uanset om man er til det ene eller det andet, så synes jeg, at øh, vi i de her år vidner til, at det går den rigtige vej igen, og at det ikke bare bliver sådan noget med, at man kører første over en masse kategorie stigninger og så vinder på den bjerg rundt.
0: Ja, øhm, og, og, og jeg er nok en af dem, der er til det der med, at det er fedt at se en, der så siger, okay, jeg, kan, jeg er en god bjergrytter, men jeg kan nok ikke gøre mig i det samlede klasse mange, i hvert fald ikke i forhold til top øh, 10, top 5 placeringerne, øh, eller poliplaceringerne for den sags skyld, og så går man ud og går helt hjertet efter bjergetrøn, og der kunne det jo måske over være fedt at se ryttere som Nairo Quintana, Varun Bagil eller Giro Matang gå efter den her konkurrence. Nu kan vi ikke trække den længere. Nu skal vi til at snakke om, hvem vi ser som favoritter til at vinde årets Tour de France. Vi har allerede været lidt inde på det, at vi nok ser det sådan, at der nok er, lad os sige, 3,5 rigtig, rigtig store favoritter til årets titel, og de øvrige sådan, favoritter, så nok mere skal kæmpe om de øvrige placeringer i top 10. Så lad os starte med at kaste os ud i det og gå direkte til den første af vores helt store favoritter, og det er den forsvarende vinder, Tadej Pogacar fra UAE Emirates. Hvis vi skal kigge lidt på, på Gacias sæson i år indtil nu, så kan man sige, at han lavede med at vinde uae tur på sit holds hjemmebane. Så vandt han tirreno Adriatico, efter han så lidt overraskende måske kun blev nummer tre i baskerlandet rundt, hvor han tabte til Roklic. Til gengæld så øh, vandt han så lidt senere på sæsonen sit første monument, da han kørte overstregen i Liege-Baston-Liege. -Liege.
1: Ja, og man kan sige, at det helt store spørgsmål det er jo, kan han gøre det igen? Det er klart, at han kommer ind i en anden rolle, fordi han har hele favoritværdigheden på sig, det er et helt andet pres. Han kan ikke flyve under radaren. Sidste år så vi, at han flere gange fik lov til at køre sådan en lille smule fra feltet og tage 30 sekunder en dag og 45 sekunder en anden dag. Det kommer han jo ikke til at, at kunne gøre igen. Omvendt kan man sige, at han har på intet tidspunkt virket som en rytter, som var tynget af pres eller som mistede fokus. Vi så jo, at han blev nummer i Vuelta en året før, at han øh, så vandt øh, Tour de France. Øh, så der var jo en naturlig progression der, hvor han sådan ikke virkede tynget af, at der, der kunne være lidt mere pres på ham af den grund. Øh, og samtidig har vi også set, at han bare jo har været totalt fokuseret hele sæsonen, kom ud som løn torden, øh, hvor man nogle gange har set folk, der har vundet Tour de France, måske har, har spist rigeligt med julemad hen over vinterpausen og taget lidt på og sådan... Øh, sådan virker Pogaccia overhovedet ikke. Han virker meget tændt på, at han skal ud og vinde en Tour de France mere. Det, man kan sige, at han har fordele i forhold til sidste år, det er, at holdet virkelig har investeret i at få flere hjælpere ombord. Blandt andet har de jo signet Rafael Meika, han får også ø, formulo med, der er den unge amerikaner McNulty, som egentlig skulle have været kaptajn i Giron, men så blev han belønnet for at køre rigtig <laughs> godt med, at han så ikke skulle køre for sig selv i Giron, men i stedet for at køre hjælper for Pogaccia i Tour de France. Hvilken belønning. Der er også en Delacruz, og vi ved, at ø, danske Mikkel Bjerg får en vigtig rolle på de flade tapper, hvor han skal holde ø, Pogaccia ude af problemer, hvis der for eksempel er, er sidevind samtidig ved vi jo på sidste år, at han kan klare sig selv, men det er i hvert fald ikke noget, han kan være træt af, at holdet er meget bedre i år til at støtte op om ham.
0: Den anden store favorit, vi skal tale om, det er så hans landsmand, Primus Roglic, der jo sidste år lignede en mand, der var fuldstændig i kontrol indtil den famøse enkeltstart på 20. op øh, til Plancs de Belfi, hvor Pogacar smadrede, hvor Pogacar hammerede opad og rev den gule trøje af sin landsmand. Så er spørgsmålet så nu, er det så i år, at det endelig lykkes for Roglic og at han får taget revanche oven på sidste års kæmpe stor skuffelse.
1: Jeg synes, man kan vente om at sige, at det bliver nok næsten nødt til at være i år, når man tænker på øh, Roglics alder sammenlignet med øh, Pogacias eller Bernals eller Evenepols eller Han bliver snart overhalet bagfra, fordi han er nok en, en mand, der trods alt er på vej ned eller snart vil være det, hvorimod man godt kan forvente, at de unge ryttere måske ikke engang har nået deres topniveau endnu, eller i hvert fald kan holde det i mange år fremad. Mm. Resultaterne indtil nu i år har været sådan blandet. Han fik på den ene side en god sæsonstart i, med han var total overlegen i Paris-Nice, men så smed han det hele på gulvet på sidste etape, hvor han væltede, og holdet ikke var stærkt nok til at kunne få ham tilbage, og han endte med fuldstændig at flop ud af klassemangel. Så kom han jo så rigtig godt igen med sejren i baskerlandet rundt, hvor han og især hans hold fik skovlen under Pogaccia og UAE, der hænger jo så lidt spørgsmålstegn over præcis, hvad for en form han er i, fordi han har sprunget opvarmningsløbende over. Det gælder jo også lidt på Gatja, fordi vi kun har set ham køre Slovenien rundt. Jeg kunne forestille mig, det er fordi, at han måske sidste år følte, at han var flad i tredje uge, og tænker, at det var derfor, at han kørte så dårligt en enkelt start, og han derfor vil være sikker på at være helt frisk i tredje uge. Det man jo så bare skal håbe for Rokkvits, det er, at han så ikke kommer til at smide dum tid i starten af løbet, fordi. Hvis man kommer ned fra højde-træningslejr, så kan det godt nogle gange lige tage et par dage, før man finder benene.
0: Ja, og det er jo netop farligt med den turstart, vi har i år, hvor der er mulighed for at tabe tid tidligt, hvis ikke, hvis ikke at, at man er klar fra start af. Man kan jo sige om, om Roglic, at han har jo et stærkt hold og stærke hjælper omkring sig i form af Kreuzweig, Sepp Koss og danske Jonas Vingegård, som vi allerede har været inde på. Og, og man kan godt forestille sig, at, at Jumbo Visma også lidt ligesom sidste år igen vil forsøge at prøve at holde mindst en anden rytter ind i klassemanglet, sådan at, at de lidt kan køre en sådan en strategi, hvor de også kan prøve at, at angribe og spille en mand ud i forhold til at presse, så nok ikke mindst UAE og Pogacar i forhold til at skulle reagere. Men spørgsmålet er selvfølgelig igen i sidste ende, netop også fordi UAE også er blevet stærkere, og, og, og Jumbo Visma har den store fordel rent holdmæssigt, som de havde sidste år.
1: Ja, altså det, det man kan sige, det er, at øh, dem, som Ui, øh, dem som Jumbo kan spille ud, jo i hvert fald er meget mere plausible bud på rent faktisk at kunne være en trussel, end dem UAE kan, kan spille ud. Jeg tror, det var lidt det, der gik galt for UE i baskerlandet det var, at... Øh, Jumbo spillede jo går ud, og UAE spillede McNulty ud, og så kom McNulty i førertrøjen, og så valgte Pogaccia ligesom at være cool, og så skulle de køre for McNulty og så viste det sig, at McNulty ikke havde benet til at gøre det færdigt, øh, og på det tidspunkt, der var øh, Vingegaard og Roglic så kørt ud foran, og så øh, var det lidt sent, at, at Pogaccia ligesom erkendte, at han blev nødt til at ditche McNulty og prøve at køre for sig selv, for at holde kunne få en mand på podiet. Øh, så jeg tror... Det, som Jumbo skal gøre for at slå på det er at få det taktiske, den taktiske overhånd øh, og udnytte, at øh, de nok alligevel har et stærkere hold, end øh, Pugatcha har. Noget, der så bliver spændende at se, det er, hvem vil de vælge at have liggende til? Fordi Kreuzvik har jo ikke lignet en mand i stor form. Til gengæld så har Kos og Vinge går begge to haft gode sæsoner. Så det kunne jo godt være, at man vil vælge at sige, at det fx var Sim der skulle være anden i stedet for Kreuzvik. Det kommer nok også. Lidt an på, hvad, hvad benene siger. En sidste ting, der også bliver interessant, det er, hvad for en rolle Fannert får på holdet. Sidste år der prioriterede de jo at vinde taber med ham også, ud over, at han skulle arbejde for Roglic. Men der kan man måske godt tænke, at de i år vil sige, nej. nu skal det være all in på Roglic, fordi måske noget af det, der gik galt for os sidste år, det var, at vi ikke var fokuseret nok. Og altså, det er nok sådan nogle småting, hvad man prøver at justere på, hvis man vil, vil optimere. Så det bliver lidt spændende at se, om de kommer til at, at køre ham lidt ud på et sidespor i forhold til hans egne ambitioner, og så siger at i år skal det være året for Roglic.
0: Når vi sagde, at vi har 3,5 store favoritter, så er det jo fordi, at det sidste hold, vi ligesom skal nævne, når vi snakker de allerstørste favoritter, det er selvfølgelig det hold, der har domineret turen det sidste år 10, nemlig øh, Team Ineos, det tidligere Sky. Øh, og grunden til, at vi så siger, at der måske er halvanden favorit her på Indias, det er fordi, de som i modsætning til UAE, der kommer med Pogacha og Jumbo Visma, der kommer med Roglic, jo kommer med sådan en slags del kaptajnrolle her ved indgangen til løbet, hvor både Jaron Thomas og Richard Carapaz på en eller anden måde er lignet op som kaptajn inden uh, turstarten Hvis vi kigger på Indias resultater indtil nu i år, så kan man sige, at Jaron Thomas blev nummer tre i katalonen rundt, Vandt romandiet rundt i starten af maj, og så blev han så nummer tre her i Dauphiné, her lige i opvarmning til turen, hvor Ingers jo som tidligere nævnt var totalt dominerende. Han ligner umiddelbart en mand, der har form rigtig fint. I Dauphiné lå han lige uden for den absolute topform, så det ud som om, og det var jo så fint, at man så havde en Richie Port for eksempel, der så kunne køre den samlede sig hjem. Hvis vi kigger på Karla Paz til gengæld, så havde han en lidt sløv start på sæsonen, men han kom så rigtig flot op her lige en turen med sine klare sejre i Schweiz rundt. Øh, dog skal det sige, som Schweiz rundt er sådan, favoritmæssigt set var mindre hårdt besat end, end Dauphiné. Klart sværere felt kan ses ved, at dem der blev 2 træer i Schweiz, det var jo Rigoberto Dern og Jakob Fuglsang, som vi nok må sige, at vi ikke regner med at se som, som favoritter nogen af dem til den samlede sejr i turen. Hvis man derudover lige skal tilføje noget om de her to øh, potentielle indios så er det jo, at de begge to er tidligere Grand Tour-vindere. Carapaz øh, vandt Dion i 2019, det var så, mens han kørte for Movistar, mens at Jaron Thomas jo altså vandt Tour de France tilbage i 2018.
1: Ja, måske lige sige, i forhold til Jaron Thomas og hans tredje plads i Dauphiné, så mener jeg, at han også blev sat lidt tilbage i et styrt, øh, og det måske også var en medvirkende årsag til, at man så, så endt med at køre for, køre for Port i stedet for. Øh, nå, men hvorom alting er, så kan man sige, at det er jo lidt øh, interessant det her med, at de faktisk har to tidligere Grand tour øh, vinder på, øh, på holdkortet, men alligevel for første gang i mange år øh, ikke stiller op med løbets absolut største favorit, øh, fordi at, at man bare regner med, at slovenerne er den smule stærkere. Det kan selvfølgelig være, at, øh, at en rytter som Darren Thomas kan gå ud og overraske, men umiddelbart så vil jeg tro, at de kommer til at have det problem, at... Jaron Thomas måske kan matche slovenerne på enkeltstarten, men ikke kan sidde med dem i bjergene. Og Karpas måske øh, i hvert fald vil have nemmere ved at sidde med dem i bjergene, øh, men til gengæld kommer til at smide tid til slovenerne på enkelstarten. Og jeg kunne godt have min tvivl om han kan køre fra dem i bjergene. Vi så jo i Vueltaen øh, sidste år, hvor han kørte op mod Roglic, at han faktisk havde svært ved at sætte øh, Roklitch i bjergene, og også nogle dage blev sat af Roglic. Øh, så jeg har lidt svært ved at se hvor det er, de skal, skal slå slovenerne. Hvis de skal gøre det, så tror jeg, vi er ude i sådan noget, eller at det skal være en team effort, hvor de skal udnytte, at de har så stærkt et hold. For de har jo ikke bare Jaron Thomas og Carapaz. De har også Port, der lige har vundet Dauphiné, og de har Gegen Hart, som vandt Giroen sidste år. Så måske det er noget med, at de skal udnytte, at de har så mange strenge at spille på, og så prøve at bruge nogle af de rytter lidt offensivt, og så på den måde tvinge UAE og Jumbo -visma til at, at tage noget ansvar.
0: Man må sige, at det er tre meget stærke hold over for hinanden i år, og det er jo sådan lidt sjovt, for vi plejer, og det var også tilfældet sidste år, at se, at der måske er to hold, der sådan virkelig prøver at udfordre hinanden, men i år bliver det tre. Hvilken dynamik tror du, vi får ved, at det nu er sådan tre hold, der skal køre mod hinanden i stedet for to head-to-head? -to
1: -head? Jeg tror godt, vi gør på sådan et uh, tour de france, hvor de alle tre vil være tilbageholdende med at være dem, der, der tager ansvar, fordi at man vil være... Bange for at bruge holdet op for tidligt, ikke bare på etab, men også i løbet, altså drænkræfterne for hurtigt. Måske man vil være bange for at få den gule trøje for tidligt, fordi man så skal bruge holdet til at forsvare den. Det er også træls at være det hold, der lukker et udbrud ned, og så kan kaptajnen ikke gøre det færdigt. Så jeg tror godt, vi kan få sådan en tur, hvor vi får meget løb i løbet på bjergetaberne, fordi at der er et udbrud, der vil få lov til at køre hjem og afgøre etab imellem sig, og man så får favoritdramaet nede. Bagfra, så jeg tror, det måske kan være med til at åbne løbet op og være sådan lidt mindre deadlock, at, at vi har tre nogenlunde lige stærke hold i stedet for to.
0: Ja, og så er der måske endda et fjerde jokerhold i den her sammenhæng, nemlig Movistar, som kommer med en rigtig, rigtig stærk trio, der har set skarpe ud her op til Tour de France. Den første, det er jo Miguel Angel Superman Lopez, kolumbianeren, der blev nummer 3 i Dio under 2018, men som så ikke har kørt så godt uh, Grand Tour-klassemang siden. Uh, sidste år blev han uh, nummer 6 i turen, men han har jo ofte en uh, tendens til at vælte eller sidde forkert eller bare tabe tid af, af, af sådan dumme årsager, hvor han, hvor han ikke tænker sig ordentligt om, eller ikke placerer sig ordentligt. Men uh, han blev nummer 6 i Dauphiné, hvor han i det hele taget viste fin form og god køreløst. Den anden del af den her trio, de har, det er så Enrik Mass der jo lavede den her Surprise 2. plads i WLT i 2018, mens han kørte for Quickstep. Øh, men som så har svært ved at følge helt op på det han blev dog nummer 5 i turen sidste år og blev også øh, nummer 5 mener jeg i wl -tagen. og han, øh, han blev så godt nok kun nummer 11 i Dauphiné op til men han så rigtig fin ud i Vang Challenge det her inddagsløb på morgen Tu der blev kørt op til øh, øh, hvor at Lopez, hans holdkammerat jo i et vandt og der er det her med Mars at han virker til at være sådan en type rytter de der uetabløb, den passer ham, ham ikke så godt de er ligesom for korte men han får sådan kørt sig i form undervejs over de her tre uger og det er så derfor at han typisk øh, ender sådan lidt Måske ikke på podiet, men lige udenfor, fordi han faktisk bliver bedre og stærkere over tre uger, hvor mange jo typisk går ned, især i, i tredje uge. Den sidste mand, der er ved at nævne her, det er gode, gamle Alejandro Valverde. Forud for sæsonen, der var vi jo oprigtigt i tvivl om, karrieren var slut, men det må vi sige, at det var den ikke. Han har vundet to sejre i år, og i Ardennerne, der blev han heldigvis nummer tre, fire og fem i de tre store øh, enedagsklassikere der, så vi må bare sige respekt, øh, og han er altid stærkt kort at have på holdet. Øh, I Dauphiné viste han så at, at formen også er god lige nu. Han vandt en etape, øh, og så tror jeg også, at vi endelig er nået til et punkt, hvor Valverde har formået at parkere sine egne øh, ambitioner. Han blev kun nummer 14 i Dauphiné, og samtidig så kørte han faktisk ind, ind, ind leveret en rigtig god indsats for, for sine to holdkammerater, Lopes og Mars. Så øh, en stærk joker i den her sammenhæng, Movistar.
1: Ja, og så skal vi også nævne, at de jo faktisk også har en Max Solère med til start. Han er jo nok ikke sådan en, man vil påholde inde i klassementen, men han er i hvert fald en, en rytter at have med i bjergene. Det var jo synd for ham, at han, han endte med at udgå af de detaljer, hvor han ellers så ud til at have gang i et rigtig godt bid for klassemanget der. Det, jeg synes er mest opløftende for Movistar, det er, at vi endelig i Dauphiné så et Movistar, der så ud som om de kunne finde ud at arbejde sammen. Øh, tidligere har det jo været en kæmpe udfordring med alle de her stjerner, og så kunne de ikke finde ud af, hvem de skulle køre for. Øh, men Dauphiné, der synes jeg, vi så sådan en dag, hvor de kørte for Valverde, skulle vinde en og en dag, hvor de prøvede at sætte Lopes op. Øh, og det gør bare en verden til forskel, hvis man kan få det der til at, at fungere, og jeg tror, meget af det har at gøre med, at Valverde har accepteret, at det ikke er ham, der skal køre klasse mange for. Øh, de har øh, holdet til at udfordre, og vil jeg sige umiddelbart, Æ, omvendt kan man også godt sige, at man godt kan være skuffet over, at de Dauphiné kun bliver nummer 6, 11 og 14. Det er jo ikke det samme som det indgjørs, der bliver nummer 1, 3 og 10. Så formen skal nok have et nyk op hos Lopez og Mars inden starten i Britannia, hvis de skal kunne gøre sig gældende. Æ, og så har de jo så den udfordring, at alle deres ryttere kommer til at tabe tid på enkelstarten, så de bliver nødt til at ud og angribe bjergerne.
0: Hvis vi så skal kigge ud over de her fire øh, tophold, må vi jo nok kalde dem, øh, så øh, er der jo en række øvrige ryttere, hvor vi må sige, der er nok ikke nogen af dem, hvor vi for alvor kan forestille os, at de vinder Tour de France, men de er jo oplagte kandidater til at udgøre den øvrige del af, af top 10.
1: Ja, den første jeg gerne vil nævne, det er Wilco Keldermann. Han har en god start. han er lige blevet nummer 4 i et øh, godt besat Dauphiné, han blev nummer tre i Giroen sidste år, godt nok i et meget svagere felt, og han gik lidt ned i, i tredje uge, men ikke desto mindre har han vist, at han godt kan køre øh, tre uger og, og holde formen nogenlunde stabilt. Øh, sidste år i Giroen, der snakkede vi jo om det her med, at han endte med lidt at blive offer for, at han var på vej væk fra sit øh, daværende hold øh, Sunweb, øh, på vej over på Borer, som han kører for nu, og derfor så blev der kørt for hans holdkammerat Jai Hindley i stedet for i tredje uge, så resulterede det at de fik anden tredje pladsen. Der kunne de måske have vundet. Øhm, det tror jeg godt, han kunne risikere at blive offer for igen i år i en sådan lidt hypotetisk situation, fordi at de har valgt at udtage tyskeren Immanuel Buchmann, som jo udgik af det Ditalia på grund af et styrt. Han er med som sådan en form for backup, der skal have en lidt fri rolle. Øh, der tror jeg godt, man kunne være lidt træt af det, som Vilko Kældermannen, fordi ja. det er jo et tysk hold, så hvis Buchmann lige pludselig kører helt vildt hvor efterlader det så Kældermand. Samtidig så skal holdet også køre for Peter Sagan. De har også øh, en Konrad, der skal have en fri rolle, synes jeg, de har meldt ud. Så man kunne måske godt frygte, at de kommer til at sætte sig mellem to eller endda fire forskellige stole. Men øh, jeg synes alligevel, at Vilko kunne er et spændende emne til en top 10, også med den rute, som, øh, som der er lagt.
0: Den første, jeg vil nævne, det er så franske David Gody, som jo kører for gruppe Maj FDJ-holdet. Uh, han er jo nok den rytter, der kommer til at bære faklen lidt for, for hjemme, hjemmepublikummet i år, fordi at uh, Tipo desværre er ude med en rygskade, og Roman Bardé jo i år valgte at uh, satse på Gio'en i stedet for. Gody blev nummer 8 sidste år i Vueltaen, hvor han også vandt uh, to etapper. Uh, det, uh, det samlede resultat var dog delvis grundlagt af at uh, tage tid tilbage ved at køre i, i udbrud. Så det var ikke fordi han egentlig lignede en mand, der satsede på det samlede klassement. Han endte bare langt oppe, fordi han havde flere af de her udbrudsetapper, der gik godt. Han kørte uh, rigtig, rigtig flot i Ardennerne i år, hvor han blev nummer 3 i liager. Så blev han også nummer 5 i et meget stærkt besat basketlandet rundt, som vi allerede har nævnt et par gange uh, tidligere på året. Han blev dog kun nummer 9 i, i Dauphiné, hvor vi så ham forsøge med nogle angreb i bjergene, men, men han lignede en mand, der var sådan lige uden for, for topformen. Øh, hvis han så har lagt det sidste på, så kan han jo oplagt få en rigtig god start på murene i Britannien. Han er eksplosiv, så det her terræn, det er også rigtig godt for ham. Han har også gjort det godt i Fleche Valon tidligere. Hans store, store udfordring, det er jo, at han kører en ræderlig enkel start for at sige det ud, så, så i tidskørslen der kommer han virkelig til at, at tabe tid til de andre favoritter. Og så er der jo lige den detalje med ham, at han også kører i ungdomskonkurrencen, den har vi valgt ikke rigtig at fokusere på i vores optagt her, fordi at på er jo også en del af den, og det bare er så oplagt, at selv hvis han ikke øh, vinder løbet Pogaccia, så vil det stadig nok være ham, der vinder den hvide trøje, men øh, en af dem, der er med i den konkurrence, og derfor også lige skal nævnes her, øh, ud over Pogaccia, det er altså øh, David Gudy.
1: Et hold der til gengæld overhovedet ikke har nogen kold med i puljen til øh, ungdomskonkurrencen det er Ingers, <laughs> eller hvad hedder det det er Israel, fordi de kommer med den aldrende Chris Froome og den aldrende Michael Woods. Øh, Froome er meldt ud som en form for kapitanskrut, øh, fordi at formen ikke er der til mere end det, mens øh, Michael Woods om på at han øh, kørt så flot i Schweiz rundt øh, han, og også i Romandiet rundt, han blev øh, nummer fem i begge de løb. Så er det ligesom ham, der skal være klasse forholdet. for holdet. Woods bedste Grand Tour-resultat ligger tilbage i 2017, hvor han blev nummer syv i Vueltaen. Jeg vil nok hellere gå efter etaper med ham, hvis jeg var demme for eksempel på de to mure i Britannia, eller med et udbrud i bjergene. Og de har også selv været ude at sige, at det godt kan være kompromitterende for hans mulighed for at vinde etapersejr, at han skal køre klassemang. Men øh, ejeren af holdet har været ude og sige, at han mener, at øh, Woods er en af de bedste, hvis ikke den bedste bjergrytter i verden lige nu, <laughs> det synes jeg er lidt optimistisk meldt ud. Ah. Øh, og det eneste, der holder ham tilbage, det er enkelt start, men derfor så skal han bare ud og klatre, har hold, øh, hold ejeren der meldt ud. Øh, man kan så godt diskutere, hvor, hvor meget han sådan har fødderne plantet i virkeligheden, fordi han har så også sagt, at han stadig mener, at... Øh, at Frooms comeback er rimelig meget on track, og at de fortsat regner med, at han kan stille op og være konkurrencedygtig i Tour de France om sejren i næste års tur. De har skrevet en toårig kontrakt med Froome, øh, og det, det lyder mere som ønsketænkning, eller PR stående i mine ører. Jeg synes, at det, det her Froome comeback desværre virker mindre og mindre sandsynligt, fordi det, det er svært at se nogen progression. Han bliver ved med selv at sige, at det kommer lige så stille, og... It's a process, or it's a progress thing og sådan noget, men han blev nummer 47 i Dauphiné, og derfra til igen at blive konkurrencedygtig i turen, der synes jeg, der virker meget, meget langt.
0: Har de sat Thomas Frank til coache ham? det coache sådan.
1: <laughs> de har så også Dan Martin med, som jo også kørte Giro d'Italia. Det er så vist mest for at jagte nogle etabesejer, og så for at være hjælper for Woods. Så synes jeg, en, en joker, vi sådan kan spille ind i puljen, det er Rigoberto Uran, som kører for EF. Han har haft en virkelig dårlig sæson, <laughs> men det er ikke helt hans egen skyld. Han har nemlig været hårdt ramt af corona, øh, og derfor havde holdet heller ikke rigtig regnet med noget fra ham i Schweiz. Og så vandt han øh, bjerg starten i løbet og blev nummer to samlet. Og det har så fået holdet til ligesom at kaste hele op i luften igen og sige, okay, vi havde regnet med, at vi skulle jagte etabsejer alle sammen, øh, nu vil vi gerne køre klassement. Vi tager det dag for dag, men i udgangspunktet kører vi for Rigo. Øh, han har gjort det før. Han blev nummer to i Tour de France i 17 og nummer syv i 19, Så vi ved jo, at han godt kan holde hen over tre uger, når det hele spiller. Så det bliver ret interessant at følge den ikke helt unge kolumbianer <laughs> i hans øh, kamp for øh, at lave et stort resultat i, i turen igen.
0: Hvis vi skal vende tilbage til hjemlandets øh, mulige helte, så er det jo også oplagt at nævne Julian Matang fra Cofidi, Uh, han har desværre ikke været helt så godt kørende i år, som han var sidste år, hvor han jo leverede et mindre gennembrud efter sit skifte til Kofidi, hvilket jo lidt sjovt, fordi Kofidi så har sådan en rygte om at være sådan et hold, der nedbryder talent, men det var så ikke tilfældet med Matang. Men han har altså ikke helt ramt i, øh, det samme niveau i år. Han blev godt nok en rigtig fin uh, nummer 6 i paris nice tidligt på sæsonen, men så efterfølgende blev han kun nummer 31 i Baskerlandet rundt, og i Dauphiné, som jo er blevet kørt her op til turen, der blev han kun nummer 20, hvor han jo sidste år til sammenligning blev nummer 3. Uh, Udover at han så ligesom hans landsmand Godyøvet har voldsomme problemer med at køre enkeltstart Så er det også lidt tvivlende over for hvor stærk han egentlig er over tre uger Fordi uh, som vi også så sidste år, uh, der, uh, lå han, uh, sidste år Der endte han med at blive nummer 11 i turen Det er hans bedste Grand Tour resultat til dato Men han lå faktisk nummer 3 indtil, langt ind i løbet Men så på 11 etape gik han rimelig meget ned Og så endte han med at få den her placering lige uden for top 10 Uh, han kunne jo også nævne nævnt lidt tidligere til være en stærk kandidat til bjergtrøjen, som han jo vandt i Vueltaen sidste år. Så det kunne være et mål for ham nu at komme i prækker i Paris.
1: Ja, yeah, og det synes jeg egentlig også gælder Varun Bagil og Nardo Cantana fra Ikea Samsic-holdet, uh, som er et wildcard-hold. Uh, der er ikke nogen af dem, som ligner oplagte bud på hverken et, et podium eller en top 10, synes jeg ikke. Der er ingen af dem, der ser ud som om de er i topform. Altså Bagil kører det totalt anonymt Dauphiné og har i det hele taget haft en totalt resultatfærdig sæson. Øhm, han er ellers tidligere blevet øh, nummer 10 i Tour de France to gange, og han har også vundet bjergetrøjen før. Øh, Quintana rydde bordet i et meget lille løb, der hedder Vuelta Asturias i starten af maj, men det var i svag konkurrence, og han så ikke sådan specielt godt ud i Dauphine. altså Han var ude på at lave nogle angreb i bjergene, men han blev alligevel kun nummer 18 samlet, øh, kom ikke derfra med nogle etaberesultater heller. Øh, han har vundet både Giron og Vuelta, han har blevet nummer 2 i Tour de France i 13 og 15 begge gange, hvor han tabte til Froome. Men jeg synes, man sidder lidt med fornemmelsen af, at det løb, det er kørt for ham. Han er for gammel, og formen er for gående. Han skulle have vundet den gang i 15, øh, hvor han blev holdt tilbage for Valverde. Og jeg, jeg har lidt den der følelse af, at det var den chance, han havde. Og nu skal han måske omstille øh, Frokus og gå efter nogle etabesejre, eller gå efter bjergtrøjen. Og så er det vigtige for Kia egentlig, det er at finde ud af, Hvordan skal rollefordelingen være mellem Bagilla og Quintana, så de ikke begge to kommer til for eksempel at køre efter bjergpoengene og ødelægge det for hinanden?
0: Jeg jokede jo lidt tidligere med, at Kristoffer Jul Jensen jo skal med for Team Bike Exchange, og vi ikke helt ved, hvem de egentlig kører for, om de overhovedet kører for nogen i det samlede klasse Men det skal lige nævnes, at de jo altså har Simon Yates med her, som jo har kørt Dion, hvor han blev en meget flot nummer tre og dermed endelig fik brudt sin Geo-forbandelse. Det er lidt uklart, hvad det er, der er strategien i forhold til ham, om han skal køre samlet klassement, eller om han skal gå efter taber. Personligt tror jeg mest på, at det bliver et spørgsmål om at jagte taber, og så ellers få kilometer i benene og få varmet op til, til OL, som jeg tror er et mål for ham. Så, så er det et åbent spørgsmål, lidt forlænges om, hans unge holdkammerat, Lucas Hamilton, for mulighed for at køre sin egen chance. Han har gjort det rigtig godt indtil nu i sæsonen, og, og kunne måske være et outsiderbud på, på en top 10, men ellers også en, der kunne, kunne jagte etabber for holdet.
1: Ja, og, og jeg tror faktisk, de har meldt ud nu, at øh, han i hvert fald får muligheden for at køre klassemanget, og så hvis de kigger kan de lidt om. Øhm, et hold, der har en del strenge at spille på, også men bare ikke i samme kaliber som for eksempel og Jumbo UAE, Movistar. Det er Bahrein, som stiller op med Jack Hake, Bilbao og Wouter Pouls, øh, som jo er en, en rimelig habil trio. Øh, Hake så langt om længe godt kørende ud i Dauphiné, eller sin ellers rimelig tam sæson, han blev nummer 5 samlet i Dauphiné. Bilbao har kørt Giron som hjælper, hans holdkammerat Caruso blev nummer 2. Så han har måske træt af ben, men omvendt så så vi jo sidste år, at han kørte en samlet 5. plads hjem i Giron, efter han havde kørt Tour de France som hjælper. Så det kan godt være, at han har sådan en dieselmotor, der lige skal sparkes i gang af en Grand Tour. <laughs> Pol startede sådan en sæson fint med 4. plads i Tour de la Provence, men så er han faktisk ikke rigtig chejlet siden. Han lavede en 3. plads på en i Schweiz men jeg synes ikke, han ligner en, der sådan har tænkt, at han skal køre, køre Grand Tour, eller hvad hedder det, skal køre klassement. Øh, mit bud er nok, at, at Hæk og Bilbao får frihed til at køre klassementet, hvor forventningerne nok vil være størst til Hæk øh, hvor man så vil se, hvad benene er til, og så hvis, øh, hvis det går galt, kan man skåle etabsejere ind. Jeg synes også, jeg har hørt øh, Holm melde ud, at det at skåle etabsejere ind, faktisk er det primære mål, øh, både for de tre bjergrytter, og, og for Kolbrelli og, og Mohoric, jeg tror ikke, at det er en grad, hvor man vil sige, at Hæk skal sælge klassementet fra start af, men øhm, jeg tror, de synes, at det er federe at vinde fem etapesejre, øh, end det er at få en, en tiende plads i klassementet på det hold.
0: Det franske ag 2 Team, de har jo i mange år efterhånden været vant til at skulle satse på det samlede klassement med, med Roman Bardet, men han er jo fortid på holdet, og i år der stiller de med en australsk-fransk bjergduge til løbet i form af, øh, Bennett, eller i form af Benjamin O'Connor og Aurelien Parapantra. Jeg håber, jeg udtalte det sidste nogenlunde korrekt. Det
1: har et vanskeligt
0: navn. Er det ikke, og når man ikke er så skarp i det franske, så, så er det lidt svært, så jeg beklager, hvis det ikke var, var ordentligt udtalt. Men det er jo lidt spændende at se, hvordan de vil prioritere den her duo. De har sådan set gjort det hederligt begge to i, i forsæsonen og optakten til turen i forhold til resultater. O'Connor blev nummer 6 i Romandiet rundt, nummer 8 i Dauphiné. Han hænger sådan ok godt på i bjergene, uden at sådan kunne følge med de allerbedste. Øh, som det jo sådan lidt er klassisk for rytterne på de franske hold, også selvom de ikke er franskmænd, så er han heller ikke særlig god til start. Øh, og de korte hissig stigninger, det er bedre, hvis det bliver langt og udmarrende. Det viste han også ved, at han blev nummer 4 i, i Challenge. Så en, en spændende rytter, der har egentlig gjort det hedderligt på det franske hold i år, men, men nok ikke kan måle sig med de allerbedste. Og det er lidt det samme par Pantra, som øh, blev nummer 9 i Paris 9, og nummer 13 i Dauphiné. Eh, han skal nok bakke O'Connor op primært. Men det, der sådan er hele humlen ved det her, det er, hvad, hvad bliver tilgangen egentlig med de her to rytter? Altså vil de prøve at få O'Connor ind i top 10, som jo er vigtigt for et fransk hold, der kører i, i Tour de France? Eller vil de heller gå efter at vinde et med en fri rolle til begge rytter? Jeg vil nok gå med det sidste, fordi selvom at der har været nogle gode resultater i ugetabeløb samlet set, så er det stadigvæk ugetabeløb. Det her det er over tre uger. Og så må vi også bare sige, at feltet er så stærkt, at det er svært at se nogle af de her to ryttere kunne blande sig med dem, der ellers ligger og er kandidater til top 10-placeringerne. Der er et stort, stort pres for det ved resultater, for det er et fransk hold, og de har haft en rimelig sløj i i forhold til resultater, på trods af at de har fået sit ind med det her store sponsorat. Det er efter sine det hold, der har det femte største budget, og det har man bare ikke kunne se på resultatlisten i år, så de skal gå benhårdt efter et tappesejre, også med rytter, som øh, god gamle Greg van Arvamart, der også er til start.
1: Ja, jeg skal også lige til at sige, at øh, når man kigger på, hvem de har udtaget, så ser det ud som om, at de bare har tænkt, at vi skal have alt med, som på nogen måde har en chance for at vinde mm. et til os. Altså, de har Greg van Avermaer, de har Oliver Næsen, de har Kostenfrois med, og så O'Connor og Pai øh, Også øh, Nance Peters, som øh, før har vundet en etape ja. til dem i, i turen.
0: Dorian Godong også, og, øh, også, en øh, potentiel øh, etapevinder, mere jeg end synes, noget andet. I
1: den grad, det ligner et hold, der er givet til, at det er alle mand er sted i udbrud. det er alle mand er sted på muren. Det er bare fremover stepperne, fordi øh, som fransk hold, der, som du siger, turen er bare mega vigtig, og det har bare været en sæson for dem. Og de har to franske sponsorer, som virkelig bare mangler at få noget valuta for deres penge. Så jeg håber også øh, sådan for holdet og for cykelsporten, at de kommer hjem med et eller andet, fordi de har simpelthen for stort et budget til, at, at andet er rimeligt. En sidste rytter, jeg gerne vil nævne, det er også en fransk mand. Han er ikke en øh, kandidat til at, at vinde overhovedet, synes jeg ikke, og heller ikke til at gå i top 10. Det er nemlig Julian Alaphilippe. Han blev godt nok nummer 5 i Tour de France i 2019, og han har også indrømmet, at den ultimative drøm, efter han har vundet VM, det er at stå med en gule i Paris, men øh, vi kan nok ikke betragte ham som en favorit til det samlede klassement. Når jeg så alligevel gerne vil nævne ham, så er det selvfølgelig, fordi han er verdensmester, og han bare er en fantastisk cykelrytter. Øh, han kan meget nemt være den, der kommer til at skulle bære presset for succes på Quickstep, øh, i og med, at Sam Bennet jo ikke er, er med på grund sin skade, og de har meldt ud, at de regner ikke med, at Mark Cavendish kan vinde en etape. Så det er nok ham, det skal, skal komme fra. Øh, umiddelbart af starten i Britannia også syd rimelig godt til, at han skulle kunne komme i gult, øh, i hvert fald på anden etape. Og øh, vi så at jo, at han cementerede sin status som kongen af sprint op af meget stejl bakke, med sin tredje sejr af Flesch i år. Øh, så jeg tror helt klart, at hans og Quick Steps mål, det må være at tage øh, den gule trøje, hvis ikke på første, så på anden etape. Dog vil jeg sige, at vi så i Schweiz, han havde svært ved at ryste Van der Polen af, det kunne han ikke rigtigt. Øh, og han tog faktisk også hjem fra Schweiz rundt for at være med til sin kones fødsel, så spørgsmålet er, om, om formel og fokuset er helt, hvor det skal være i forhold til at være klar der i Britannien.
0: Ellers så kunne et bud for ham måske også være den prikkede bjergtrøje som han jo også har vundet tidligere, så det kunne også være en ting, han kunne vælge at gå efter. Og igen, han er jo fransk mand og på hjemmebane og er en af deres helt store darlings, så igen i år, hvor de nok må erkende, de i hvert fald ikke har chancen for at få brudt forbandelsen efter i sejr 85 og få den første tursejr i, i over ja, 30 år er det jo nærmest efterhånden. Det er over 30 år. Så, så kunne det være igen, at det er Alaphilippe og de resultater, han kan få på etabre eller i fx bjergkonkurrencen, som franskmændene skal hænge deres hat på. Så vil vi lige ligesom i Dio programmet slutte vores, øh, vores optagt heraf med et øh, bud på et podie og også et bud på en top 10 ud fra, fra alle de favoritter, vi nu har, har gennemgået. og øh, Miram, vil du starte med at præsentere vores øh, podiebud?
1: Ja, det er måske ikke så overraskende, men det hedder Pogacar, Roglic og Jørgen Thomas. Der kan man sige, at, at øh, vi er jo så valgt at gå med, at Pogacar vinder igen og slår Roglic vi har ikke haft specielt mange muligheder for at se dem måle direkte op imod hinanden i løbet af sæsonen, men jeg synes alligevel, når man når man kigger på dem i de løb, hvor de er stillet op, så har man den der følelse af, at Pogacar bare har et, et overskud, øh, og også en selvsikkerhed øh, i sin måde at køre på. Øh, jeg tror på, at han godt kan få skoven under Roglic igen, især fordi Roglic har den her tendens til måske at tabe lidt form øh, i den tredje uge, hvor Pogacar var ladet til at kunne køre for evigt på sin cykel.
0: Ja, og så vil jeg tilføje det her med, at når vi ser øh, øh, tilbage på forsæson, videre, og i det hele taget øh, cykling siden tursejren til Pogaccia sidste år, så synes jeg, det er jo at sige, at den eneste gang, hvor jeg føler, Rocklig har slået ham, nemlig i Baskerlande tidligere år, der var det nok også lidt mere på noget taktik og noget, øh, noget list, så at sige, end det var på sådan direkte evner og styrker over for hinanden. Det er i hvert fald sådan lidt det indtryk, jeg har. Så, så målt på ren styrke, så er Pogaccia den min, mit bud på, hvem der er den stærkeste rytter lige nu, og dermed også min favorit til at vinde turen. Hvis vi så går videre til tredjepladsen, pladsen, så kan vi sige, der regner vi så med, at den kommer til at gå til, til en af, af indjørsrytterne, og mere specifikt, så regner vi med, at det bliver Jaron Thomas, der og slutter at det bliver Jaron Thomas, der tredje pladsen Og dermed har vi jo så også sagt, at vi regner med, at han ikke for en gang skulle blive ramt af et eller andet så styr tidligt i løbet, som han også har udsat sig selv for indtil flere gange.
1: Jamen, jeg vil også sige om Jaron Thomas, jeg synes at i år, der ligner han jo rent faktisk en rytter, som er på den rette kurs og er virkelig god form, og som vi har snakket om, resultaterne har været der i løbet af foråret. Og det er simpelthen bare det, at de her to slovenske knægte... Ej.
0: Broklysager. Broklysager,
1: ikke en men de her to slovener de er bare så sindssygt gode, at jeg tror selv en Jørgen Thomas, der er i topform, han kan ikke slå dem i bjergene. Hvis han kan slå dem på enkelstart er det måske med en lille smule, men jeg tror simpelthen ikke, han kan være med på det samme niveau, når det for alvor begynder at gå opad. Så selv i et løb, der, der virkelig flasker sig for ham, så tror jeg, at det er den tredje plads, det det, kan blive til. Så kan de andre selvfølgelig blive ramt af uheld, og man kan blive overrasket, men... Indtil videre, så må han tage det med øh, en plads.
0: Ja, og så kan vi sige, at grund til, at vi så tror på, at det bliver Thomas, der bliver bedste indjørsrytter, det er så, fordi at der er så meget enkelt start på ruten i år, for det ligger jo virkelig til ham og, og til hans fordel. På pladsen lige uden for, for podiepladsen, der har vi valgt at gå med en joker, og det er simpelthen øh, Rigoberto Rodan.
1: Yes, og det er måske lidt et longshot, men øh, han leverede overraskelsen i Schweiz. Måske han kan levere overraskelsen igen. I 2017, der kom det også lidt ud af, af at han blev, øh, blev toer. Det er selvfølgelig rigtig mange ting, der skal gå den rette vej, og han er bestemt ikke blevet yngre, øh, siden han sidst stod på podiet. Øh, men måske, han kan øh, levere en overraskelse. Han har i hvert fald en rigtig god start til at gøre det.
0: I hvert fald, det ser ud som om, det var det vi så i Schweiz, at han har genfundet noget af, af de enkel enkeltstartskvaliteter, han havde tidligere i karrieren. Og det kan også blive afgørende igen, når man tænker på årets rute en, der ikke har så mange enkeltstartskvaliteter, men som til ikke har set rigtig, rigtig godt ud her i optagten, synes jeg, også igen med tanke på, hvornår man skal toppe rent formæssigt, det er Superman Lopez, og derfor så tror jeg på, at han bliver bedste øh, movistarrytter, og det tror jeg godt kan blive til en, øh, en flot femteplads til ham. Øh, igen, han kommer nok til at sætte noget tid til i nogle forskellige situationer, hvor han ikke kommer til at placere sig rigtig. Jeg frygter rigtig meget for ham i sidevinden øh, på de første par etaper, men, øh, men han er jo en, en utrolig stærk og spændende og, og agerig rytter, især i bjergene, hvor han har et fremragende antrid, og der kan jeg tror jeg godt, han kan hente så meget, at, at selvom det nok ikke øh, bliver så succesfuldt for en mægge så vil det være nok til at kunne holde en femteplads.
1: Ja, og man kunne i virkeligheden også godt have lyst til at sætte ham højere, hvis ikke det var fordi, at han altid laver alle de der klossede, tossede tidstab. Mm. Øh, hvis ikke han styrter, så, ja, så er det sidevendende, eller en dum punktering, eller et eller andet. Ikke? Ja. Så øh, det, han har også været at være ramt ren, siden han havde den sæson med to poliepladser i, i Geo'en og Worldtagen. På placeringen under ham har vi placeret, kan man sige, måske lidt en joker mere i form af kældtermand. Det er mest af alt, fordi han fik vist at sidste år, at han har den der stabilitet, der skal til, og så fordi, at han faktisk er en rigtig god enkeltstartsrytter, så ruten den ligger rimelig godt til en rytter, der har hans
0: kvaliteter. Ja, og så synes jeg egentlig også, at vi kan sige, at efter han er kommet over på bruger, så, så der var jo den her joke med, at han tidligere er blevet omdøbt til Kilko til Væltermann, fordi han hele tiden vælter og hele tiden er skadet på grund af de styr, han, han kommer ud i. Men jeg synes faktisk, at det, at det har vi set mindre til i år. Og også derfor kunne jeg, og igen også med tanke på hans glimrende tidskørsel, så, og, og i det hele taget, at altid plejer at være god for at have en mand i top 10, så tænker jeg, at han er et rigtig godt bud her. Egentlig også føler mig... 100% overbevist faktisk om, ender i top 10, selvom jeg så også er 100% overbevist om, at han ikke vinder, eller for den sags skyld kommer på podiet, det er Henrik Mars, og det er simpelthen det her med, at han virker bare til at være en rigtig, rigtig god treuersrytter. Altså, det, det er ikke særlig spektakulært, det han laver, men han, han bliver bare stabilt bedre hele vejen igennem løbet, og så kan det godt være at udgangspunktet ikke er særlig godt, men i tredje uge, hvor mange andre går ned, der holder han stadigvæk et stabilt niveau, og derfor så tror jeg, at han kan ende på sådan en placering øh, som nummer 7, som vi har sat ham på, fordi det, det er simpelthen den Stabilitet han har over tre uger, det ligger rigtig godt til sådan en, en placering omkring nummer 7.
1: Ja, i virkeligheden kan han jo også blive nummer 4 eller 5, og det, det kommer også lidt an på, hvordan Moris der lige får blandet kortene. Æ, hvis Lopez øh, smider tid helt vildt hurtigt, for eksempel, så kan det mm. godt være, at de simpelthen bare vælger at, at, at køre for os. Ja. Vi har så på Åndenpladsen placeret øh, ungdomsrytter nummer to øh, Gody. Han øh, lavede jo en, en flot top 10 i Vueltaen sidste år, men trods alt, øh, som du sagde, under de forudsætninger, at han i høj grad kom sådan fra baghjul og kørte sig op igennem nogle udbrud. Han har set rigtig fint kørende ud, men det er Tour de France, det er hård konkurrence. Han er pludselig kaptajn for et fransk hold i det største løb i verden på hjemmebanen. Hvordan kommer han til at takle det? Øh, jeg tror godt, han kan lave en top 10, men jeg ser ham ikke køre i den bedre halvdel af top 10.
0: På 9. pladsen der finder vi så den anden inden i kaptajn Richard Carapaz, og når vi har valgt at placere ham der, så er det fordi at, og ikke højere op, så er det jo for det første, fordi vi mener, at det bliver Thomas, der bliver ender med at blive den mest prioriterede rytter, og det handler simpelthen om, at Carapaz har så store udfordringer på starten, at det vil være en større prioritet for inden at holde Thomas inde i det samlede klassement, og dermed så også i et eller andet omfang ofre karpas chancer for en podieplacering. Han er en god Grand Tour-rytter, det skal der ikke have sådan nogen tvivl om, og han har jo bevist, at han kan det her med, at han jo har en samlet sejr i Men jeg tror bare med det felt, der er jo, og igen også den rute, som bare ikke ligger så godt til ham igen, der er få afslutninger opad, og der er rigtig meget enkelt start. Og så giver det bare bedre mening, at det er Thomas, der bliver prioriteret, og så vil de, fordi at jeg ikke ser et scenarie for mig som i Geo'en, hvor Bernaljo var så godt kørende, at der var god mulighed for også at holde Martines rigtig højt op i klassemanget, så tror jeg bare, at Carapaz bliver nødt til at ofre sine egne chancer på et eller andet tidspunkt, og det gør så, at han nok samlet set kun kan, kan nå en placering lige i kanten af top 10.
1: Ja, det har jo rigtig meget noget at gøre med, hvor stærkt feltet er, fordi vi så jo i 2019, at Bernal og Thomas fra samme hold blev 1 og 2, men jeg har bare svært ved at forestille mig et scenarie hvor der er den form for overskud i årets uh, tur, så jeg tror ligesom dig, at, at man vil blive nødt til på et eller andet tidspunkt at vælge, Øh, imellem sine rytter, og det er også kun øh, øh, rytter fra Movistar, vi har sat to i top 10, og det er jo så også øh, øh, i den anden halvdel, kan man sige, eller Lobos har vi så sat på femtepladsen, ikke? Men det der med at forestille sig et hold, der både kommer på podiet og har en rytter i top 10, det, det synes jeg er lidt svært, når feltet er så stærkt. Ja,
0: og det kan jeg også sagtens tænkes, at Carapars ryger helt ud af top 10, så der kun bliver én en af rytter i top 10, fordi at, at de vil blive nødt til at ofre ham. Det, det er også et meget tænkt scenarie. Den øh, sidste plads i øh, top 10, den har vi så valgt at give til en af bahrein Der var jo som sagt den her trio hos Bahrein også, der har en potentiel chance for et, øh, et godt klassementsresultat. Og oven på den indsats, han ved at definere, så har vi simpelthen valgt at sige, at øh, vi har så meget tillid til, at Jack Hake endelig får lov at køre sin egen chance, og måske endelig får lov at få lidt af sit potentiale, at han runder top 10 af og bliver den sidste mand øh, i vores øh, gennemgang af dem, vi, de favoritter, vi regner med at se øh, indtage de 10 øverste placeringer i kampen om årets Det er den helt store cykelhistoriebog, som der skal skrives endnu et kapitel i over de kommende tre uger. Selvom at vi kan diskutere om spændingsniveauet i turen i praksis lever op til det vi for eksempel ser i Gio'en og i Forsklassikerne, så er der bare ingen tvivl om løbets fortsatte topposition, når det kommer til prestige. Derfor vil det uanset, hvad det bliver definerende for cykelsæsonen 2021, hvad der sker på de franske landeveje, og vi håber, at du, kære lytter, nu føler dig godt klædt på til årets største og mest samlende cykelbegivenhed. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen theredzone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer samt artikler om en anden fed sportsgren, nemlig amerikansk fodbold. Vi vender tilbage om ikke før, så når vi skal samle op på årets Tour de France. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Kroman brams og med mig i studiet har mere om Kroman brams Vi lyttes ved.